0: Hei, ja tervetuloa takapelkky podcastin 10 toisen kerran 22 siis näin suomen kielellä on jaksojen lukumäärä tällä hetkellä. Ja julkaisupäivämäärä lukumäärä on myöskin 9. päivä 11. 2017 Ja meillähän olisi leikkari 1 peli tänään pääpuheen aiheena, eli kuula cool Wyldy. Tunnettu myös nimellä roll Away, tuolla Pohjois-Amerikalla, mutta Varmaan tuo Coola on se, millä me ainakin ollaan siitä joskus jollakin tasolla kuultu. kuultu. Kato, on tämä kieli tämä suomi edelleenkin. Luulisin, että kun on vuoden tehnyt suomenkielistä podcasta, niin oppisi nyt kieltä vähän paremmin puhumaan, mutta ei se, vaan, ei se vaan toimi näin valitettavasti. Taso vaan heikkenee koko ajan, mitä enemmän jaksoja kertyy. Huonoa suomea puhuu se Juha tässä näin. Hiukan parempaa Savon murretta harrastaa hinkase Eetu. sanoo jotain Savoksi. 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 No, mm.
1: no voi toki, sa mitään, minun pitäisi sulle vientää.
0: Se oli aika hyvin. Yes, tota noin. Mä mietin kovasti sitä hyvää starttikysymystä tässä, näin niin kuin, millä pitää aina tätä jaksoa lähteä vähän jäätä särkemään. Mä ei ihan niin totaalisesti unoihin, mikä se oli. Ei rupesi puhumaan Vili villeperistä niin mikä se on nyt Vili Vilperin kanssa tällä hetkellä ahista? Onko se semmoinen asia, mikä sulla yleensä kovinkin usein käy mielessä?
1: No ei kovin usein, mutta tuossa pari iltaa takaa televisiossa jotain lasten kanavaa mainosti, ja siellä näkyy joku ihme tietokoneanimoitu animoitu Wilber, ja osa minun lapsuudestani kuoli sillä sekunnilla. Ei, mutta ei, kun ei,
0: Willy ei, teki jekkuja kaikille niin hirveästi, oliko se nyt oikeasti mukava koalakarhu, vai koalakarhu? No, se se mu-
1: no ei se kai mukavaa olla, mutta se oli silti semmoinen lapsuuden suosikki, piirrettä. ei nyt suosikki, mutta Kiva piirre, jotain, mukava katsella. Mik, miksi kaikki pitää päivittää, tietokone animaatiolla? Miksi?
0: Oli kyllä. Tunnari ainakin oli hyvä. Me itse asiassa Hirvehti. just tuossa en, ennen kohtiin naustamaan,
1: niin katsoin sen tunnari uudelleen läpi, pyräilin mukana. Ky- kyllä se aika hyvin sanat edelleen sitä muistaa ulkoa.
0: Hei hei, Vilperi. Kyllä. Kukas muukaan sen tekisi? Tätä, mitä sinä oli Karrimarioja? Siinä oli mitään ne, mitkä oli suurta herkkua vai meneekö mulla... TV-saret sekä jo, ja en, kotikylä sen... oli tuhottu, ja ne uutta ja...
1: Joo, Viherkylä oli sen kylän nimi, ja sitten siinä oli se... Vesinokkaajan oli väpää. Sitten se oli se, oli se hiiri, oli joku maisata joku sinne päin.
0: Ihan kaikkea. Sitten se oli se... Kukaan se oli se vompu, ketä se koko ajan väärällä nimellä kutsui? Joku vompakompo.
1: Niin se oli se vompatti, niin vompoksi se nimenomaan kutsui. En muista, mm-hmm. mikä sen oikein nimi on, että vompoksi sanottiin.
0: Joo, täytyy ruveta tekemään meidän klassista piirretty sarjaa tässä sitten vielä Sisar-podcastin. Muistellaan ja vanhoja. Saat puhua Talespinista sitten lisää taas, kun sä et siitä ikinä ylittepääs. Ah, ja sitten varjoankka. Ah, ihanainen varjoankka. Materiaali on kovasti. Voi olla vaan vähän hankala niitä suomenkielisiä duppeja löytää mistä. YouTubesta S- tai... Yksittäisiä ehkä löytyy, mutta täytyy ne olla nimenomaan SuomiDubilla, jos tämmöistä projektia lähti tekemään. Kyllä. Tein muuta kuin VHS-käsäitit, vaan sieltä kotoa kaivatte esiin ja menette vaikka kirjaston niiden kanssa ja rupeatte sitten digitoimaan niitä ja uppatte tuonne nettiin ja aloitetaan tämmöinen SuomiDubbi-piirrettyjen pelastusprojekti tässä näin. Kyllä. sillä vasta. tasolla, että me niin kuin valvotaan sitä prosessia ja te teette sitten sen raskaan osan siitä, niin... Ja jos siitä jotain voittoja tulee, niin me voidaan myöskin olla vastuussa sitten niiden kanssa.
1: Jos tulee hyvä.
0: jotain oikeusongelmia, niin me voidaan ne telekoida eteenpäin.
1: Tästä on ihan hyvä alku jo.
0: Huomaa, kuinka hyvä projekti mä oon. <lacht> Kyllä. <lacht> Joo. Vitsit vitsinä. Meillä olisi tosiaan jaksokin tässä nauhoiteltavana, jotenka hoidetaanpä se alta pois. Eli retrumpaa peliä ylipäätään se käy läpi, mutta jotain uudempaakin tulee aina välillä pelattua sen vanhan ohjelman. Jutellaan niistä. Ennen kuin mä sen pallo heitän E-tulle, niin joku iso tasohyppelypeli tossahan taisi ihan viime aikoina tulla, niin voitaisiin siitä pari sanoa sanoa. sanaa sanoa. Eli papsi tuli paluutos. Ei, anteeksi, anteeksi. Jes,
1: Ma- just sanoa että papsihan se sieltä.
0: Sieltä tulee, sä luet minua kuin avointa kirja. Jos sulla on papsista sanottavaa, niin sen voi sanoa sitten tuossa jossain tauolla, niin mä voin leikata sen pois. Sen, mistä meidän piti puhua, niin Mario Odussa ihan tuossa tuli hiljattain. Ja meillä on aika harvoin, oikeastaan erityisen harvoin tilanne, kun me ollaan samaa peliä yhtä aikaa pelaamassa. niin Tämä on nyt vähän semmoinen juttu, että me tehdään ehkä samalla tavalla kuin tuon Persona Vitosen kanssa, että se olisi varmaan semmoinen puheenaihe, mistä voisi vähän pisemmänkin kaavan mukaan puhua. Niin ei nyt ehkä sen takia nyt ruveta tässä tekemään sitä Breath of the Wild-mokaa, kun siitä puhuttiin silloin se yksi alkupääjakso varmaan enemmän kuin itse jakson aiheesta, niin se oli vähän tämmöinen toispainoinen ajatus silloin tai versio, minkälainen me siitä jaksosta tehtiin, niin ei puhuta odisseista nyt liian pitkälti, mutta ihan näin fiilikset molemmat ollaan nyt sataprosenttisesti se ehittyjä pelaamaan, niin sanohan nyt ei jotain, mitä päällimmäisenä siitä mieleen tulee.
1: No se varmaan puhuu jo itsessään pelin puolesta, että me nykyään aika harvoin jaksa mitään peliä stabilisesti pelaata. Ja jos se on sille että tulee, niin sitten se on sille, että ehkä vähän postgameja tein ja sitten se jää siihen. niin. Odyssien kanssa siitä ei ollut niin mitään kysymystäkään. Että heti kun oli lopputeksti kun oli sun rullaama, niin katsomaan, no niin, mitäs kaikkea tänne aukesi. Ja ei sitä maltanut lopettaa pelaamista, niin kuin kaikki oli tehty. Ja se hetki kun koitti, niin tuli vähän sellainen tyhjä fiilis, että voi hitsi, että pitääkö oikeasti pelata välillä jotain muutakin. Että, että voisin jatkaa vielä tätä vähän
0: että kyllä se vaan,
1: It, voin itse omasta puolestani sanoa, että on mun niin suosikkimario mitä minä olen pelannut, ei sitä mitään niin epäilystäkään.
0: Samat fiilikset itselläkin oli, että se sataprosenttisesti pelaa, eli varsinkin kun tuli sitten sitä koko urakka, niin tulee aika nopsaankin sitten vedettyä se lävitse. Ei sillä, että ei, ei toisen mukaan yhtä paljon sitä pelannut, mutta... Pari päivää aikaisemmin napsahti läpi, kun tuli tosiaan sitten se striimaaminenkin siihen aika lailla tunnit käytettyä. Ja yhtä lailla tosiaan heti kun peli meni läpi, niin tuli vaan jatkettua suoraan eteenpäin, Ei, ei jarruja löyty lukko vaan hakattiin sitä kunnossa oli läpimennyt. Ja kuten tuossa varmaan vähän ajan päästä mainitsin, niin sekään ei vielä riittänyt. Mutta mut niin, mullekin toi oli ensimmäinen 3 d Mario mitä mä oon Ikinä pelaannut ja muutenkin mä aika vähän noita 3 d tasohyppelyitä pelannut, että kyllähän mä niistä tykkäsin, joo sillä plekkari ykkösen aikaa, mutta ne oli sitten justen tätä krassiä mikä oli vähän semmoista tota, putki enemmänkin. Ehkä APScape oli semmoinen vähän vastaavanlainen, vähän avoimempi, että ne oli ne semmoiset avoimemmat pelit siellä, ja 4 se Nintendon puolella sitten, mitä ei tullut koskaan pelattua. Ja sitten sitä myötä tuli vähän luovuttua koko taso pelaamisesta, että en ole sitten tosiaan niin paljon niitä viime vuosina pelannut, niin tuo oli semmoinen paluu sitten jollakin tasolla ainakin juurille. Ja kyllähän se hieno peli on. Ainahan se on ikävä tällä heti tuoreelta mennä hehkuttamaan sitä liikaa, mutta kyllä se on varmaan paras marjo-peli siltikin. Näin lähtisin ainakin väittämään. Mutta noin ylipäätänsä tosiaan puhutaan Odysseista tässä joskus lähitulevaisuudessa pikkasen enemmän kuin siitä varmaan puheaa, että ainakin ne muutamaksi tunnik- tunniksi riittää, niin ei jäädä sen takia siitä nyt sen enempää puhumaan. Kympin pelikumminkin kyseessä, niin ehkä me omistetaan sille sitten oman jaksommekin vielä. Katsotaan, missä vaiheessa se toteutetaan. Ensi viikolla varmaankin näiden tämän ja seuraavan jakson välissä siis. Mutta noin muuten, tässä Eetu nyt sitten. Jotain muuta pelannut myöskin ehkä.
1: Joo, aika vähän kyllä on tullut muita pelailtuja, että tuo Odyssey ei aika paljon ajasta ja sitten ne pelit, mitkä minulla oli Muuteta tuli pelattua, niin aika pitkälti viime jaksossa jo niistä mainitsinkin, just Horizon ja South Park, molemmat tuli vedetty läpi vähän hitaalla tahdilla, mutta tuli kuitenkin, niin niistä minulla ei mitään, sinällään mitään muuta sanottavaa ole, paitsi no ehkä se, että olen vähän pettynyt South Parkin loppuun, se, että me odotin, että siinä olisi tullut vielä yksi kunnon dunkku ja sitten viimeinen bossi, mutta sitten se Yhtäkkiä tajusin että hetkinen, nämä lopputekstit rullaa, että oliko tämä niin kuin tässä. Se loppu olisi mielestäni sellaista viimeistä eppistä kohtaamista vielä.
0: Ei tullut pikaisten tekstien jälkeen tiendiä ja kysymysmerkki.
1: Ei se Posi
0: herää eloon vielä, sitten mennään uudestaan.
1: Kyllä se tarina niin saatiin pakettiin, mutta silti se tuntui niin siltä, että siitä puuttui semmoinen viimeinen potku.
0: Se öö, täytyy mut... kyllä, tosiaan kun mä nyt taas varastan puheenvuoron sulta röyhkeästi takaisin, niin myönnettäkö, että edelleenkin, vaikka Donkey Kong Countryin pelaamisesta on jo aika monta kymmentä vuotta aikaa, niin edelleenkin ei uskalla ohjaamista päästä irti, ennen kuin ihan sataa varmaa. Olihan ne sitten oikeasti lopputekstit siinä, se vaikutus sillä pelillä on ollut muu ainakin.
1: Joo, aika harva peli tekee sitä. Toinen, mikä mulle itselle, tuolle tulee mieleen, niin Obscure 2, se oli Pleikare 2, sen semmoinen kauhupeli. Siinä oli jopa moniin peliin. Myö- ja kakkonen. Yhden kaverin kanssa pelaattiin, niin kakkonen kyllä veti aika ovellat sille, että tuli loppuuteksi, että ah, oli sitten tässä ja loppuuteksi jälkeen tulee vähän lisää välivideoja ja peli jatkuikin vielä kun tunnin vai kaksi. Tuli paljon mutkaa matkaa. Se oli musta ihan siisti temppu, että harvoin, harvoin pelit tekee tuollaista.
0: Kakkosta en ollut pelannut, mutta ei. Mä ykkösestä kirjoitin, tein ikäisenä sentään peliarvostelun netti.
1: Joo, olet kertonut sun kokemusta ykkösen kanssa. Halkkaista Pesää
0: pesäpalomaailoilla. Se oli loppupanokset loppupanokset keskeni. Yritettiin armo kuolemaa toisillemme yhtä aikaa, Ei onnistunut. Mutta joo, puhuahan vain enemmän. Niin mä en koita olla hiljaa välillä.
1: Joo, mutta sen sijaan monin pelejä tuli pelautua se jonkin verran. Oli pari kaveria tuolla nyt viime viikolla täällä Tavonlinnassa käymässä. Niin parina iltana olivat tässä käy, niin tuli pelautua, muun muassa. Eni, tärkeimpänä oli se, mitä viimeiset tunnit pelattiin, eli mun kaikkien aikana suosikki monin peli, eli towerfall, for Genshin, mutta siitä, miten sen enempää puhu. Koska muuten tämä jakso menee pelkästään siihen. Se on, se on paras mahdollinen ja hengi monin peli. Ja siitä en päästä irti.
0: Voit sä nyt Uitin. vähän selittää? Meillä tosiaan, näihin ihan kuulijoillekin tiedoksi, meillä materiaalipuoli on valitettavasti vähän kevyt, Ei sen takia, että oltaisiin yritetty, vaan että ei nyt ei niin hirveästi olen, eikä pelipuolella ole. Niin kerrohan nyt vähän, minkälainen peli se Tower folio. on. Se on okay. Local co peli mutta siinä tai single playeria olla. Ja siihen loppuu mun tietämyys aika lailla.
1: Single siinä oli muutamia sellaisia challengeja, mutta suuri, suurin suola siinä on joko... Itse asiassa niiden lisäosassa, joka minulla kanssa on, niin siinä tuli myös niinku neljälläkin hengellä sellaisia story-missionit tai sellaisia, mutta pääosassa se peli on sitä, että sulla on jokainen hahmo ohjaa yhtä jousimiestä 2D-kuvakulmasta, ja tarkoitus on naulata vastustajan nuolilla seinään kiinni, että napeista löytyy, pystyt liikkumaan, hyppimään ampumaan nuolia. Ja se nuoliammun tapahtuu, että painat leikkaohjelman neliö, niin se ilmestyy sellainen nu- iso nuoli, joka kuvastaa, missä se ammut. Sitten se tatilla ohjaa, mihin suuntaan nuoli olisi menossa, pääset napin irti, ja nuoli lentää kauniissa kaarsissa. Suurin piirtein sinne suuntaan, se sinä sitten. Tietysti riippuen, missä kulmassa ampuu ja minkälaisia nuolia ampuu, niin sa- jotkut laskeutuu nopeammin, jotkut jatkaa suoraan. Ja s- sitten se, mikä tekee tuossa pelistä äärimmäisen intensiivisen, on siinä on Dashi, jota voi käyttää joko väistelyyn tai sitten ihan vaan nopeeseen liik- liikkumiseen. Tai jos sen ajoittaa oikein, niin dashiät kohti vastaan tulevaa nuolta, niin haamus nappaa sen kiinni ja lisää sen omaa nuoliviiniinsä. Tulee intensiivisiä tilanteita, kun mal- kaksi pelaajaa ampuu molemmat
0: hirveällä sarilla
1: nuolia to- toisiaan kohti ja yrittävät dashiä heillä epätoivoisesti, etteivät it- kuole lähestyvin lähestyviin nuoliin. Se on äärimmäisen hauska ja intensiivinen peli ja suosittelen niistä lämmöllä. Veli alun perin oli ostanut sen Steamia, näistä vähän testailtiin ja loppujen lopuksi me päätettiin pelaamaan sitä aivan liian paljon. Pelattiin se kauppimoodi, pelattiin läpi asti, ei kyllä vaikeammalla vaikeusasteella ja sitten ihan vaan meitä versus tuli kokeiltua aivan liian paljon. Se on todella, todella, todella mainio peli, jota lämpimästi kyllä kaikille.
0: Siitä taisi öh. niitä plussa pelejäkin joskus olla, kun se taitaa mullakin jotakin Joo, se... kautta olla hommattuna.
1: Se oli plussapeli silloin, kun mulla ei vielä ollut Pleckera 4, niin en. kun menin silloin jaksanut. Kun Pleckera ja 4 oli Steam-peli. siis no. Pleckera 4 oli Steam-peli. Hmm. Pleckera 4 oli Plussapeli, pystyi silloin niin kuin niin seläimen kautta niin kuin ostamaan tilille, vaikka ei Pleckera 4 ollutkaan. Jos oli plussjäsenyys, niin mieestä ei jaksanut silloin tehdä. Niin mieh sitten ihan ostamalla ostin tuon ja sen sen DLC Dark Worldin joskus, kun sattui olemaan tarjouksessa.
0: Maksoisit ihan peleistä rahaa soin,
1: Se on niin hyvä peli, että olin valmis, olin valmis siitä maksamaan. Mutta sitten oikeastaan kaksi muuta peliä, mistä haluaisin vähän puhua ää, mun monin peleistä. Niin Mario Party 10 tuli tuossa digitaalisena poimittuun Wii Ulle. Eka asia, mitä tylin kaverit sanakon tuli ove sisällä, että onko sulla Mario Party? Olet Mikkelis toisen kaverin luonne, ja siellä olivat Mario Party 9 pelaanneet. mistä me vähän aikaa ajattelimme että no eipä tämä kyllä kovinkaan olisi digitaalisena, että tämä niin ohtaa se pois, ja sitä sitten tulikin pelailtua useampi tunti ei kyllä tykkään enemmän vanhemmista marjaportista siinä, kun alkuperäisistä, tai nuo ykköstä kasihan Maria menee sillä logiikalla, että se on niin lautapeli, että kaikki niin liikkuu siellä niin kentällä ihan miten haluaa, siihen heityön näyttämällä määrällä, mutta ysissä kympissähän me liikutaan niin yhtenä könttänä, ja sitten riippuen vaan, että kuka on vuorossa silloin, kun mennään ruutuun, niin jos on huono ruutu, niin se, kenen vuorolla mennään siihen ruutuun, niin sille tulee huono ja niin poispäin, niin siinä ja se on muutenkin ne kentät on suoraviivaisempia. Siinä mennään alusta loppuun, välillä tulee minipelejä ja välillä saa kerättyä ihan kentätä niitä, niitä mini-tähtiä. Ja sinä on jopa pari niin bossi kanssa, niin se ei, ne ei, on, se ei ole muista niin kivaa kuin nuo vanhemmat partit. Mutta kyllä toki silti ihan kivaa oli, että emme kadu, että sen ostin. Jitokympin niin uusi kikkahan on, että siinä on sen pausermode, joka mahdollistaa jopa pelaajan. Pelaamisen. Ja yksi pelaa Bowserilla Gamepadilla. Ja neljä pelaajaa sitten pelaa noilla noilla ihan perus Mario party hahmoilla Sitä ei vielä kokeiltu, koska meitä oli vain neljä pelaajaa. Niin itse sinä... Me oletan, että silloin sinä sullu yksi tietokonepelaaja sitten sille toiselle tiimille. Niin sen sijaan pelattiin ihan tavallisia Mario party pelejä Mutta varmaan jossain kohtaa sitä Bowser-marikin tulee kokeiltua. Hmm. Edelleen kyllä Oliko... mielessä on, se... Että jos Mario Party 8 tulee jossain Wille vastaan, niin sen ostan kyllä, koska se on, sitä Mario Party mä pelannut palannut kaikkein eniten, ja se on mun suosikki.
0: Mario Party koko 3 ja kaikki kymmenen peliä samaan paketti. Oliko se nyt se, mistä piti tulla se joku 100 parasta minipeliä lisää osaa joskus, tai omaa pelinsä, vai onko mä sekoittanut johonkin toiseen Nintendo-peliin, missä on tämä tämmöistä Mar- kuuluu ainakin?
1: Mario Party Tops 100 on tulossa. Mutta se tulee kolme DSL eikä Switchille.
0: Ai, no sehän on se paras sehän alusta, minkä ympärille neljä ihmistä keräänty.
1: Niin, mutta nyt, nyt toivon, että se tarkoittaa, ja monet muutkin toivon, että se tarkoittaa sitä, että Switchille olisi tulossa jossain kohtaa Mario Party 11, mikä on seuraava ihan pääsarjan peli. Mm. Mutta silti...
0: No, jos on kymppiä asti päässyt, niin ehkä sieltä 11 tulee vielä. Niin, Tämä
1: ihan vain se... No periaatteessa niin just tuommoinen Top 100-tyylinen, jossa olisi kaikista Mario Partyista niin parhaita niitä pelilautoja ja minipelejä, niin se olisi ihan hyvä systeemi, mutta minä en vain niin ymmärrä, että miksi se piti laittaa 3DS Se tuntuu omituiselta.
0: Mario Party 10 jälkeen tulee Mario Party X ja sijoittuu tulevaisuuteen.
1: Kunhan Kun Mario Party
0: XXX, sitten minun vähän huolestuttamaan <laughs> se vähän jännempi versio. Siinä olisi tota Mario Boxereissa, voiko olla, ei, ei enti, enti, vähän liian rohkea saattaisi olla. Mutta joo, sitten
1: Mario Partin lisäksi tuli pelailtua yhtä P, joka mulla on pitkään hyllyssä, kun se tuli alennuksessa joskus ostettua, nimittäin Wii U Smash Bros. Sata kuulosta oudolta, että en sitä paljon ole pelannut, koska kaikkihan tykkää Smash Bros.ista, mutta spoilers, mie en tykkää Smash Bros.ista, mie on niitä Useampaa pelaan, mutta jotenkin ne ei ole ikinä minun napannut. Niin jotenkin se taistelusysteemi on minulle liian sekaava. Me en pysty keskittymään siihen, kun liikaa, liikaa ukkeleita hyppii puolelta toiselle. Me ei silloin aikoina kun me tuon ohostiin, niin me pelasin yhdellä vai kahdella hahmolla sen kampeeni, vai mikä onkaan läpi. Ja me totesimme, että tarvitse tässä, että ehkä tämä joskus tulee pelattua. Ja nyt sitten kun oli kuitenkin neljä henkeisessä samalla sohvalla, niin ajattelin, että kokeillaan. Ja kyllä, silloin, kun neljä ihmistä kukka ei osaa pelata sitä, niin silloin siitä sai ihan hauskaa. Se oli semmoista räpeiltämistä ongelmaksi tuli, että kun... Se,
0: on just se, että sitä pitää siitä kaauksesta nauttia tai vaihtoehto sitten toinen, että vetää sitä ihan vakavissa, että jos ei kumminkaan päin toimi, niin Eikä ei sitten. Jep.
1: Siinä se ongelma rupesi tulemaan, että minä ja yksi kaveri täällä niin kuin sitkeästi vaiheltiin hahmoja koko ajan, ja toinen kaveri taas sitten päätti, että hän tykästyi Charizardia, pelas vaan Charizardilla, niin se, kun sitä rupesi sillä oppimaan, niin rupesi löylyttämään meitä kunnolla sillä kuin kun myövaihellaan hahmoja, ja Ollaan joka matsin ekat minuutit ihan sekaisin, että mitä, mitäkään tämä hahmo tekee miten, että mitä nämä hyökkäkset on tarkoitus tehdä. Loppujen lopuksi kaikki löysi jonkun hahmo, jolla pitäytyi. Itse pitäytyin aika pitkälti bayonetassa kun tuohon kuitenkin oli tullut ihan huvikseen ostettua. Sitten myöhemmin katsoin, mm. että Bionnetta oli niin kuin tuossa, tuossa tierlistingelle vissiin paras hahmo tai jotain. Ja niin, että Aijaa, no, en minä sillä niin hyvää ollut, mutta selvää.
0: Yksi joukosta huomasi, että nauttii enemmän voittamisesta kuin hauskanpidosta, niin ei suostunut vaihtaa hahmoa enää sen jälkeen.
1: Mutta kuinkin joo, niin meni. Ja, ja kyllähän tuossa sitten tuli muitakin pelejä pelautu, mutta nöin, niin tuli tärke, tärkeimpinä. Ehkä tipikasta voi vielä vain niitä, niin Star Wars, Badlands, äh, sitten tuo Disc Jamia kanssa hetken aikaa, Mario Kart 8 ja... Aine Pokkenia kanssa tuli vähän aikaa otettu kaksin pelejä. Siinähän se meni ihan mukavasti viime viikolla muutama ilta.
0: Kaikkia mahdollista. Kyllä.
1: Pitää, pitä, silloin kun on mahdollisuus pelata useammalla hengellä monin pelle, niin se pitää käyttää hyväksi.
0: Ei silloin. Pelaataan pc yksi kaikki mut kattoa olla ylit Räplää puhelimi. Parhaat partit.
1: Joo, mutta siinä oli aika pitkä, on pelailut, mutta sitten tuli kuitenkin... Itse samana iltana, kun tuli pelailtu Smash Bros. näitä, niin... Kaverit siitä sitten lähtivät, niin, niin tuli sitten, oli pelajalehdestä, olin lukenut, että oli Yle Areenassa tällainen televisiosarja kuin Nerdti Dragonslayer 666, mikä perustuu kirjasarjaan ja ilmeisesti tämän sarjan luojan niin kuin myös YouTube-kanavaan. Sarjahan kertoo siis tästä Slayerista, joka niin kovasti haluaisi päästä niin pelaamaan counter ja unelmana on päästä osallistumaan Jönköpingin kisoihin. Olisiko Jönköpingin? Niin mm, en tiedä, missä Ruotsissa vai Norjassa vai missä on. Vai onko olemassakaan.
0: Jönköpingin. <laughs> niin. Tarupaikka. Se on olemassakaan. Se on high-fantasi-paikka kyllä Jönköpingin. <laughs> Jönköping on ihan oikea paikka.
1: Mut, joo, se tuli kuitenkin kerta heitolla, katettu kahdeksan jaksoa, kaikki kesti 10-15 minuuttia suurin piirtein. Minun minu- se jollain tasolla lauppos. Täytyy kyllä myöntää, itsessään oli aika epämiellyttävä hahmo, varsin it- itsekäs ja muutenkin sellainen ihminen, kenen kanssa ajatella että haluaisi hirveästi olla tekemisissä, vaikka välillä, sarjan aikana välillä näytti ehkä en pehmeämpää puolta, mutta vähän ehkä inhimillisyyttäkin. Niin Minun se kuitenkin jollain tasolla niin sarja lämmitti mieltä. Kyllä minä siinä useamman kerran sain naureskella ja mietin kanssa, ehkä niiden kirjoihin jossain kohtaa tutustua, vaikka ne ilmeisesti on ehkä enemmän vähän niin kuin nuorten kirjoja, niin saatan olla, että olen ylittänyt vähän sitä kohderyhmää siinä mielessä. Ja siinä mielessä ehkä myös jännä, että minun ei niin kuin CS kiinnossa ollenkaan. Minä olen ikinä sitä pelannut. Muutaman kerran vieressä katsonut kaveri, on pelannut. Ja yhden kerran on jotain turnaista katsonut. Se oli silloin, kun oli löytö Oliko se ihan yleikö se ihan näytti? Vai vaan... Va- no kuitenkin itse asiassa ihan Suomen juontajilla oli. Olikohan se viime vuonna. niin Silloin tuli finaali katottua. Niin se oli. Se jäsen. Kyllä minä silleen arvostan myös niitä, että sitä osaa pelata, mutta niin itseäni ei ole silleen kiinnostaa. Mutta jostain sitten tuo sarja kuitenkin minun upposi. Ja mielenkiinnon odot, jos tuon saa jostain vaiheessa jatkoa.
0: No, mä en ryitinkaan syyhen jakson katsoa, mutta en nyt ainakaan vielä huvittanut enempää sitä, että Ehkä se oli just sitä vikaa, kun katot se eka 10 minuuttia, niin se vaikutti vain semmoiselta karikatyyrien sillisalaatilta, että ehkä vähän nää kuluneet tämmöiset kuvaukset siitä, mitä se nörtti tekee ja minkä näköinen se on, niin se oli jotenkin kaikki me oli niin sitä samasta puusta veistettyä kuin mikä yleinen tämmöinen käsitys on, niin sen takia ehkä väärällä jalalla lähti ainakin itsellä se liikkeellä, mutta täytyy antaa ehkä vielä mahdollisuus ja katsoa vielä pikkasen eteenpäin. Se yhden jätkän nimi oli Megaman, niin se oli ihan kyllä hyvä puoli. Se on sarjan sympaattisin hahmo, ei sitä voi olla pitemmän, se on niin symppis. Täytyy samanlainen kampauskin hommata itelle. Sen kampauksen takana. kyllä se oli tosiaan to, siis ihan hienosti tehty sarjoja, ei siinä tuotantoarvot oli kunnossa kyllä. tois varmaan enemmän ehkä sellainen nettisarja justi ollut, mutta menee kyllä telkkarinkin puolella vähän lyhkäisempiä jaksoja kumminkin.
1: Jep. Se piti sanoa, että
0: Megamanin hiusten takana on tarina. Ah.
1: Ei mikään iso tarina, mutta kuitenkin semmoinen, että tulee vähän sanota, että ooo, totta kai symppis kaveri.
0: Ei, ei, ainakaan mikään kypärän näköön Tai muutoin. <tos> ei,
1: ei, ei ole. Mies mun piti. Joku. Niin se mun piti, että piti, san- piti sanoa samaa, mitä itse asiassa Pelälehdessäkin sanottiin. Ja se oli itse asiassa yksi, mikä mun mielenkiintoinen on herässä, että jos niin mietitään muita tällaisia nörttisarjoja, niin ensimmäisenä kun tulee mieleen just joku Big Bang Theory -liirillifuorossa, niin. Siinä, jossa sanotaan että ehkä tämmöisiä yle, yleistason vitsejä, just, että joo, sieltä on ja jotain tällaista, ei mä sen syvemmälle, niin tuosta, myöskin, että sitä voi niinku sanoa, kuka tahansa, niin tuosta nörtistä mulla tuli enemmän mieleen, että tuosta saa enemmän irti, mitä enemmän niin kun pelejä pelaa ja muutenkin se tuntui, se niiden nörttipuheen semmoinen tuntui aidommalta, kuin mitä ikinä tuntunut mm. Big
0: Bang Theorissa. Joo, no Sitäkin toki. Sitäkin sarjaa katson varma. kyllä,
1: mutta silti.
0: Mä, mun täytyy myöntää, Big bang teorin kanssa mulla kävi siinä se, että mä niinku, Nyt sattuu myöntää, mutta mä niinku tykkäsin siitä sarjasta, jo ja sitten mä vähän näistä mu- maailman reaktiota siihen, niin sitten mä en enää tykännyt siitä. Ai, ai, se, oli, se, se oli sympaattinen vähän aikaa, ja sitten sit ei vaan pystynyt enää enempää katsomaan. Olihan siellä vähän semmoista juttu, että öö, mä pelasin kaksi tuntia putkea, mä oon ihan nörttinyt, ja mä please kahdessa tunnissa ei vielä mitään se on vielä totta joo, no nyt kun läntiin vähän
1: vaiheen vierestä, että Big Bang teoria, niin kyllä me siitäkin oon olen... uusimmatta kautta me vissi ihan kokonaan nähnyt, ja me joskus ostin boksin, missä oli kaudet yhdestä kutoseen, ja me ois sitä ja hän uskollisesti ostanut kaikki kaudet ihan vaan, koska minun hänit sieltä asioita kesken kyllä se edelleen kattoo, mm. mutta ei se mun mielestä enää ole niin hyvä, mitä sen tekoilla kausilla oli
0: suutut kovastikin, kun mä en ole tosiaan varmaan Milloinhan mä oon viimeksi jonkun TV-sarjan loppuasti kattonut? Siitä on. Siitä on kauan aika. Sanotaanko, että melkein mitään sarjaa mä en koskaan kattonut loppuasti? Ai, ai, ai kuinka paljon tykkäsitte. Siellä on Game of Thronesit ja Lostit kesken. Tämä kaikki iso sarja sitä vuosia varrella ollutkaan, niin ei mitään ei ole katsottu loppuasti. Ainoastaan Havaimeteormatteri. Se on varmaan viimeinen sarja, minkä mä oon kattonut loppuasti. Siitä on ka- vuosi.
1: Siitä sarjassa vaan niin, että vika kokonaan pois. En tykännyt lo- loppura
0: se oli semmoinen timeskippijuttu, muistaakseni.
1: Joo, mutta no ylipäätään min tykännyt siitä, että se koko sarja niin kun oli menossa. Ei nyt, spo- ei nyt spoilata, jos joku on jollain sarja vielä kesken, mutta en siitä tykännyt. Se oli vähän Ei mää.
0: se mää pää- päämäärä vaan se matka.
1: No, mutta, jos, mutta jos päämäärähän perseestä, niin kyllä se vähän vaikuttaa lopputuloksi.
0: Se siitä tuosta nyt Dragon niin mä tosiaan itse kyllä CS jonkin verran pelasiin. Niin ei todellakaan yhtä paljon kuin tämä kyseinen herrasmies, mutta siis tottu to, to pelisarja kyllä, että kyllä mä 1.16 pelasin aika paljon ja sourcea vielä enemmänkin. mutta sitten tosiaan yli kymmenen vuotta siitä on, kun lopetti sen sarjan pelaamisen, että meni tuo kou kokonaan ohitte, mutta samat mapithan siellä pyörii aseet, tietysti yksityiskohdat on varmastikin kovastikin muuttunut sitten uusimmassa iteraatiossa, että ehkä tää sitten osu liian lähellä ja sen takia mä en tykkää tästä näin, koska tää Satuutti minua syvällä tasolla.
1: Löysit itse siitä ja pelästyit.
0: En ole pulloa ikinä kussu, mutta <laughs> ehkä kaikki muu sitten. Kyllä, kyllä mä yritin silloin kotona vielä asua, niin yritti vähän Katso, että ei nyt ihan koko päivä tule siellä koneella istuttu. Että sanotaanko, että melkein varmaan aiku siellä meni huonommaksi, vaan <laughs> ei, ei tarvinnut repiä ruokapöytään tulemaan JNN muuta. Joo, täytyy katsoa itsekin sitä loppuun asti, niin ehkä vielä ensi jaksossa lisää sitten omatkin kommentit.
1: Joo, Joo. Nyt, nyt minä heidän pallon sinulle.
0: Ei ollut sulla muuta. Ei mulla nyt ollut muuta. Yes, tota Odyssäistä ei puhuta enempää, mutta mä en puhun nyt kumminkin. Se, mitä mä viittasin tuolla, no, että ei riittänyt se sataprosenttinenkaan läpipelaaminen vai joku toinen prosentti, eli prosentti. Mä, kun en saanut tarpeeksi siitä pelistä, niin mä rupesin sillä lailla vähän miettimään, että tää on ihan hauska peli siirrunata. Ei tullut 3D-marjoita ikinä sillä tavalla pelattua. Kokeillaan vähän tuosta alkupäästä näin ja kokeilin sen saaren siitä, nupsun, että joo, ja kivalta tuntuu, mutta tässä nyt ei vielä paljon ollut. Sitten tuli eka Kingdom ja siinä vedettyä, vähän joo, tuntuu hyvältä. Sitten tuli yhtäkkiä viikonloppu mennyt ohittaa ja huomasin, että Herran Jumala mä oon opetellut koko peli nyt ulkoa, niin Tuli nyt sitten lähettyä siihen junaan mukaan, että tulee tuota jonkin verran eni prosenttia juostua. En ole vielä kovinkaan montaa täyttä runia tosiaan heittänyt, että on nyt tarkoitus ollut kyllä enemmänkin tästä riimota, mutta reitti nyt on ainakin opeteltu siinä määrin, kuin se tässä tätä nauhoittaessa on. Se on valitettavasti niin tuore peli vielä, että aina kun uuteen päivään herää, niin sitä saa kauhuissaan lähteä netistä tutkimaan, että mitä kaikkea on mennyt uusiksi tässä yöaikana, mutta pikkuhiljaa rupeaa alueelleen sekin asettumaan, niin se on kyllä tosiaan semmoinen mukava peli, tosiaan siinä niin paljon pääsee hyppimällä asioita ylittämään menemään oman mielen mukaan sun muuta, että sitä on niin hauska ohjata sitä marjoita siinä pelissä, niin sen takia myöskin se speedrunaminen varsin hauskaa on. Ja vaikka kuinka hyvin sää se reitti opettelisitkin siinä ulkoin, niin se on nimenomaan se movementti, eli liikkuminen se pääosassa siinä, että ne, jotka se hallitsee parhaiten, niin myöskin nopeiten sen pelin kliaraa. Eikä tosiaan mitä monet välillä sano, että kun ei uskalla speedrunata sen takia, että menee sitten se peli, tavallinen pelaaminen itseltä pilalle, mutta ei ole kyllä tuon kohdalla ainakaan sitä tapahtunut päinvastoin melkeinpä, jopa enemmänkin sitten nauttinut kuin oikein kaiken mahdollisen yrittänyt siitä irti ottaa ruven huomaamaan sitten, että minkälaisia hyppyjä siellä oikeasti pystyy tekemään ja mitä kaikkia oikomaa ja jne, että enemmän jopa saanut siitä tuolla tavalla irti sitten vielä jälkeenpäinkin. Täytyy tosiaan katsoa, jos milloin tässä nyt tänä iltana, huomenna iltana jossain välissä, niin uskaltaisi sitten netissäkin niitä sitä leijautit siellä jo valmiina on, että kun nappulaa vaan painaa, niin se lähtee siitä liikkeelle. Mutta mut, niin ei ei vielä suostunut sitä opettelemaan. Mä oon kyllä valmis opastamaan sinua kädestä pitää jos sille tielle haluat joskus lähteä.
1: En minä uskaltaisi uskaltaa Speedronin maailmaan lähteä, mutta se kyllä pitää kyllä sanoa, että se Tom... on mikä ah, minkä takia itsekin olen tarunaa nyt jonkin verran katellut ihan vaikka, koska just tuossa tuo liikkuminen on niin siistiä. Sitten oli itse, itsekin pelata oli niin hauska, tunsi olonsa hyväksi, kun hatun heitolla ja syöksyillä ja muilla sait kikkailtaan itseisiin paikkoihin, mihin ei tätä tarkoitus olla mennäkään sillä tavalla, niin siitä tuli hyvä mieli. Ja, ja katto, niin sitten ja kattoon tulee vähemmän hyvä mieli, kun näkee, miten paljon parempia mm-hmm. muut siinä on, mutta ei se haittaa. Tämä on kiva katsoa silti.
0: Itsehän vastaan sinäkin kisata, että ei sitä kannata ressi autta. Se tosiaan vaan ihan eri asenteella tuommoista lähtenyt pelaamaan kuin mitä nyt Nota Mekaumaniakin itse on pelannut niin sillä aina itseä moitti, tai ai ei kun meni, tämä hyppynyt vähän väärin, siinä meni osa sekuntia hukkaan. Niin tuon kanssa ainakin ollut ihan sillä vaikka 15 minuuttia kärkeä perässä, niin tosta kuvan pääsee vähän tällä omalla tavallaan, niin tää tuntuu hyvältä tällä mennään. On ihan eri asenne siihen juttuun ollut. Katsotaan sitten, jos vuoden päästä vielä grindataan samaa peliä, niin sitten voi olla toinen ääni että... En tiedä. Ihan niin kauan pelataan tuolla tavalla, kun hyvältä tuntuu. Siitä. Ää, niin, sanon vaan. Siinä vaiheessa, kun
1: eni prosenttia ei enää tunnu missään, niin se rupet lähentelemään, että ensin se 250 muunia, sitten se 503 muunia, ja, ja sitten se 100 prosenttia onkin täällä, ja ei enää voida nauhoittaa podcastia, kun se vedät päivänpitoisia speedruneja.
0: Siihen joutuu kyllä aika muistiinpanot tekemään sitten, scrollaamaan toiselle ruudulle semmoinen lista, että mihinkä seuraavaksi. Mutta joo, sitten se myöskin, mikä nyt ei siis sillä jotenkin tuntuu jo niin arkipäiväiseltä asialta, vaikka niin omituista onkin, mutta edelleenkin olen striimannut joka ikinen arkipäivä, se about kahdeksan tuntia, mikä nyt on kaikki ennätykset rikottu täydellisesti. Onko sitä nyt neljä viikkoa jo, kun mä tätä aloitin? taitaa jopa olla. Taitaa olla Neljäs jo. viikko nyt menossa tässä näin, joten oman veikkauksenikin tässä ylitin. Muun muassa tuli tuon Odussein jäljiltä sitten, vaikka siihen meni se 50 tuntia vai mitä sitä 100 prosenttia sai pelata, niin sen lisäksi sitten samalla meiningillä tuli vanhempiakin Mariota marjoita pelattua. Ykkönen meni läpi aika pitkän vääntämisen jälkeen, 83 on no edelleenkin se Murhenkryyn, edelleen 20 tai 30 vuotta myöhemmin. Ne on vaan ne niin omituisia, ettei niillä ole mitään logiikkaa milloin ne hyppää ja hämmärät ja hitboxit on ihan omituisia. Niin Siihen jäi monta kertaa jumi, mutta sitten se meni, kun 8 päästiin, niin sitten se rupesi pikkuhiljaa sujumma. Siinäkin kyllä pari kertaa game overit tuli, mutta onneksi vaara pela pääsee sinne min saa sitten takaisinkin. Niin, ykkönen meni läpi, hyppäsin siitä sitten kolmoseen, kolmosen pelasi aika näppärästi läpi, sitten vielä vähän kakkosta pelattiin, rupesi aamu loppumaan kesken ja myönnettäkö, että mä en ole Mario Kakkosen suurin fani, niin se nyt jäi sitten vaiheeseen. Että onhan Mario 2. varmastikin ihmiset puhuneet jo ihan tarpeeksi. Ei se ole huono peli. Se on vaan vähän erilaisempi peli. Niin on monet Nessin kakkososat on vähän erilaisempia pelejä. Niin... Kyllä mä kakkosta mieluummin pelaan kuin ykköstä, joo. Mutta siitä puuttuu sitten vähän se puolikin mukana. Kun ei tullut sitä kakkosta ikinä omistettua, vaikka paria kertaa sitä lainasikin. Niin ei ollut sellainen peli, mitä tuli koskaan ihan hirveän pitkälle nähtyä. Mikä sulla suhde on noitten Nessin marjoitten kanssa?
1: Kolmonen on se rakkain, se meiltä löytyi. Sitä tuli pelattua tosi paljon. Ykköstä tuli itse asiassa lapsena pelattua aika vähän. Kyllä sekin useammalla kaverilla oli, mutta ei sitä niin ensille meille lainoilla. Ja kakkonenkin löytyi parilta kaverilta. Ilmeisesti kaikista kolmesta tykkään. Mutta kolmonen on se lähimpänä sydäntä.
0: Ihan aiheestakin. Hankala sitä sanoa kaan, vaikka joka, joku varmasti yrittää, mutta väärässä taitaa olla. No,
1: kaikkia pelejä sanotaan yliarvostetuksi.
0: Mm. Se on hyvä tapa klikkeä saada lisä. Sin Megami se, sitä mä oon tässä viime päivänä pelannut, eli ihan ensimmäistä osaa. Mä en nyt ole ihan varma, onko se remake mekamitenseestä vai onko se oma pelinsä. Mun mielestä se on... Niin kuin Ainakin tarina pitäisi olla etäisesti samaa kuin Mitenseissä pelkästään, mutta tosiaan mennään nyt niiden mukaan, mitä mä ulkoa muistan, niin siinä Megamitense on kumminkin se SNESillä alkanut pelisarja noista Megamitensei-peleistä, joita sitten kakkonen taisi tulla samalle laitteelle myöskin. Pleikkari ykkösellä on jotain remakeä, sitten pleikkari kakkosella on se Nocturne, 4 ja 5 on 3 DSL ilmeisesti tai aika pitkiä välejä niiden pelejä välillä kumminkin on tullut, mutta on niitä spin sitten ihan tarpeeksi ripoteltu sinne ympäriinsä, niin on ne kyllä voinut ja elänyt hyvin sitten ihan alusta asti. Mutta ihan ensimmäisen sinne Mega se halusin tuossa hypätä, ja on sitä nyt pari aamua striimaillut, niin, niin mulla oli tosi iso huoli sen pelin kanssa, koska mietti, että muualla julkaisematon peli, siis tuo on pelkästään Japanissa tullut, ja mä siihen sen fanikäännöksen iski, Kaveriksi kiinni, niin ei tarvinnut ruveta sitä uutta kieltä tämän takia opettelemaan. Ja vähän pelkäsin, että onkohan tämä nyt sitten jäänyt lokalisoimaan, mutta sen takia, että tämä on hirveä hidas ja Grindaus ja äärimmäisen sekava peli, mutta yllätyksekseni niin en, en lähtisi niin väittämään. Totta kai se vähän enemmän krindaamista vaatii, mutta jos on tullut muitakin vuoropohjaisia roolipelejä tuohon aikaan pelattu, niin ei se mitenkään ylitse pääsemätön asia ole. Että Dungeon Crawling ja Vanhan SMT-sarjan mukaisesti ja Japanin sitten kaupunkiympäristössä mennään. ysi-ysi vuonna tapahtuu tuo pelin tapahtuma tuossa. No ja siinä on tosiaan aika sama juoni kuin mitenkä kaikissa pelisarjan peleissä on, että ihmiset ja demonit samassa maailmassa yhtäaikaisesti. Ja siitä sitten aikamoista härdeliä aiheutuu. Ilmeisesti tuo ensimmäisen osan pääjuoni on justiin siinä tota balanssin säilyttämisessä tai vaihtoehtoisesti sen kallistamisesta jommalle kummalle puolelle, joko kaauksen tai järjestyksen puolelle. Ja mä vähän oli miettinyt, että no totta kai mä oon lain puolella aina, mutta mä tein siitä mun omasta niin sitten stamina strength point, laitoin statseihin ja se näköjään oli se, ratkaiseva elementti, joka valitsee se, että kummalla puolella sautti se on sitten niin kaos kuin olla, ja voi jotenkin. siihen suuntaan me nyt sitten lähetä että päätä menemään, en mä rupe tässä vaiheessa enää asiaa muuttamaan. Mut mut. Neljä, tai anteeksi kolme partimenperejä mulla nyt, mä oon neljännenkin nimennyt, mutta se sanoo siinä intron kohdalla, että se tulee sitä vasta joskus myöhemmin. En tiedä mikä tämän hahmon rooli tulee olemaan, mutta kolme partimenperejä vuoropohjaista tappelua. Demoneja rekrytöidään niille, suositellaan ne liittymään sun puolelle, ja sitten kun ne on liittynyt, niin sä voit rahaa vastaan summata paikalle. Ja niitä sitten fuusataan, fuseetetaan yhteen. Oikeastaan, jos nyt on toi Persona Vitosen jakso vaikka kuunnella, tai ehkäpä todennäköisempi, jos on itse Persona Vitosen pelannut, niin se on oikeastaan valmisti tosi hyvin tuon pelin pelaamiseen, kun se Persona Vitoinen toi aika monta semmoista elementtiä takaisin, mitä tuon pelisarjan alkupuolella on ollut, mutta mitä ei nyt Persona kolmessa tai nelossa ihan niin paljon sitten hyödynnettykään. Niin jos on Persona 5 sen niin tuossa oli yllättävän helppoa ja kyllä tuo smt ensimmäisen osan pelaamisen pari, että totta kai pelin kehitys on 25 vuodessa mennyt aika kovaa eteenpäin, mutta peruselementit sieltä jo ekasta osasta kaasti kyllä löytyy. Joten se tulee varmaan hitaasti työstettyä loppuun asti. Tänään, mitä tuli neljä tuntia pelattua jo, niin myönnettäköön, että Edistys ei ollut kovinkaan nopea tempoista, mutta suunta on pikkuhiljaa oikea, että kannattaa ottaa se Volkturu ehkä siihen rinnalle auki. Ei kannata koko ajan tuijottaa sitä, mutta jos tulee semmonen hetki, että nyt vähän epäilyttää, että onko mä jumissa vai mitä, niin kannattaa pikkasen vilkasta, että pääsee sitten takaisin punaisen langan päähän kiinni. Jotain miinuksia, mitä siitä pitäisi antaa, niin. niin, niin, niin. En tiedä, onko fani... No ei se voi olla oikeastaan fanikäännöksen vikaa, vaan enemmän ehkä sen takia, että se on Super Nintendolle tehty peli, mutta miten tämä käännös on hoidettu, niin siellä on otettu nämä vanat, tai ei vanat, vaan nimenomaan nämä uudet tutut termit, mitä nuo kaikki Atluksen tai Sinimekami Tensei-pelisarjan ja niiden spin-offien nuo, nuo terminologia on, eli siellä on tosiaan Akion tulta ja Pufuuton jäätä ja niitä. Niin ne on sitten ainakin tuossa käännöksessä myöskin käännetty samalla tavalla, mutta onko sitten tilan puute vai minkä takia, niin niitä ei tiedä, mitä ne tekee ne spellit. Elikkä mulla nyt on ihan hyvä, kun mä oon personat edelliset kolme pelaanut, niin mä nyt enimmät tiedä ainakin ne hyödylliset, mitä mä oon spämmännyt niissäkin, niin totta kai mä tiedän, mitä ne tekee, että diat hiila ja näin edespäin. Mutta auto armesku kun siellä tulee sitten niitä buffeja ja debuffeja, niin ei M- mitään etu sukukaja tekee.
1: Se joko nostaa akkurasia ja tai sitten se laskee. Menikin on muista.
0: Onko se oikeassa? se nostaa. Herra jumala oot kuin se,
1: minä. Onko se mien muista, että Tarukaja, tarukaja nostaa, muistaakseni äättäkkiä? Sitten joku, että Tarukaja taisi nostaa kaikkiin defenseen. En mm. muista sitten mikä logiikka sinne meni. Mm. Niin. Sitten Dekaja poist joko itseltään kaikki debuffit, tai sitten se otti viholliselta kaikki buffit pois. Dekaja mulla kanssa menee sen Tekunda, sekä toinen on niiden kanssa sekaisin. Mm. Just no puffit kanssa menee vähän silleen, suurin piirtein muista, mutta aina silti on hyvä lukea varalta, että mitä se että tämä teki.
0: Eli tässä näin tulee se kohta, minkä takia tämä ei siltikään ihan tämmöisellä tavissa, no en mä nyt halua niin mihinkään korkeammalla asemalla laittaa, mutta jos ei ole pelannut myöhempiä pelejä, niin tämä on hankala päästä sisälle, koska näitä ei tosiaan spelleja ole käännetty englanniksi Mun ihan hyvä, että ne on ne samat nimet kuin myöhemmissäkin, mutta jos ei niitä selitetä, mitä ne tekee, niin se menee sitten vähän kokeilun piikkiin tai jatku, jatkuvaan googlettamiseen, niin sen takia tuo on vähän hankala sitten ensikertalaiselle tuosta aloittaa, niin suosittelen mieluummin aloittaa jostain tuoremmasta ja sitten vasta tulla takaisinpäin, että on vähän käsitystä ja että mikä tekee mitäkin. Ei tarvitse koko ajan olla sitten sitä volkturuta siellä katselemassa ja siellä ailemassa, että mitä tässä nyt pitäisikään seuraavaksi tehdä ja mitä nämä, miten nämä toimii. Se vielä toinen miinuspuoli, niin kun on tuo, toki Super Nintendosta kyse, niin ei pysty tietysti graafisesti mitenkään erityisen hien, suuriin hienoksi, mutta kun sä vedät Dungeon Crawlingia eteenpäin yksi ruutu kerralla ja kaikki seinät näyttää samalla, niin jumala kuin se on, se on hankala navigoida niitä luolia eteenpäin, kun kaikki on samannäköistä, ja mä menin tuosta uvesta sisään, ja kaikki näyttää täälläkin samannäköiseltä. Että jos on partimen peristä yksi oppi Mapper-skillin, kyllä mikä sitten tulee ruudukko pohjainen kartta sinne näkyviin, mutta siltikin kun kaikki on ihan samannäköistä, niin se on se navigointi pikkasen hankalaa siellä sisätiloissa, että suosittelen järjestelmällisesti sitten käymään paikkoja läpi. Mutta mut, kaikki ne teknisin rajoitteinenkin huolimatta, niin on semmoinen peli, minkä mä tulen varmaan loppuasti pelaamaan. Me kuuro musiikit siellä taustalla, niin sehän tietysti kannustaa pelaamaan loppuun asti. Se on kyllä tuottelias jätkä se artisti ollut se Meguro Joo, edelleenkin se. Musiikit tekee. Kyllä. Mutta mut oli tosiaan ihan tuon pääsarjan peleistä mulla se ensikosketus nyt sitten, että mä oon vaan näitä kasuaaleja, jotka on personoja ainoastaan pelannut, niin yritän nyt vähän tämmöistä paikkausta tehdä. En, en halunnut sitä tähän podcastiin ehottaa, koska se tulee olemaan tosi pitkä peli kumminkin. Voi ehkä joskus... Ekstrassa puhua, jos Eetu halua tuota pelata, mutta Eetu nyt se on se, mihin mä ajattelen tämän yhdiste yhdistään, niin sä ainakin pikkasen enemmän muitakin pelejä pelannut kuin Personia. Joo. Mistä oletko? On... Aiemmin. Nocturneja ainakin.
1: Muistaakseni Persona perso- perso- 5. Sä mainitsinkin just, että Personien lisäksi just nuo Digital devil Saga ykkönen ja ja sitten tuo Shin Megami Tensei 3, eli Lucifer's Call, eli se mikä ö, Amerikassa on Nocturne. Ja meillä se, meille se on mm. Lucifer's joka on mielestä parempi nimi.
0: Pitää paikkansa. Mut... Niitä tuntuu että Lucifer's Goal, kun käyn noita suomalaisia pelikauppoja läpi. Siellä joissakin vielä on se Pleikari kaksi välilehtin. Siellä jostain kumman se Lucifer's Goal vielä hirveän monessa edelleenkin on pyörin.
1: Sitä kautta se itsekin sen aikoina ostin. koska CD-on, se niin mm. missä katsoit, että mitä ihmettä. Ja sieltä myös tilaisin Digital Devilsakaan mainioita pelejä.
0: Mut, mut se oli SMT-raportti tuossa noin. Siellä on tosiaan pääsankarideokin vetää Josepi ja Simo, Simo Taikurin kanssa, ja siellä on sitten naapurin tyttö Selin D. sitten vielä jossakin vaiheessa liittymässä tiimiin ehkä mukaan, että on aika värikäs poppo siellä kasassa. Oli yksi hieno segmentti tuossa striimin aikana, kun Joosepista tuli mies siinä yhden taistelu aikana. Mut, mut pelailut on mulla aika lailla siinä ollut. Ei sen takia, että olen pelannut mitään, vaan sen takia, että oon pelannut Odysseita, niin aseta tähän joku kiro niin ei muita tullut sitten niin hirveästi tässä kohtaa koskettua. Vähän se Crunchyrollin tili siellä taustalla vielä pyöri, että hissukseen on tuota Jojo, eli Jojo's Bizarre Adventure ja kattelu eteenpäin, ja on siinä nyt tonne nelosarkkiasti ehtinyt. Se on semmonen sarja, mitä oon aina seuraavaa arkia, minkä oon aloittanut, niin vihaanut ensin, ja sitten tykännyt sitä loppupeleissä, ja sitten tulee jotain seuraava arkki, sitä mä en tykkää niin hirveästi, ja mä oon vähän siinä tilanteessa tällä hetkellä nyttenkin, en tiedä, tuleeko tämä asia jälleen kerran muuttumaan, on se mennyt paljon eteenpäin, että ykkösarkki tosiaan sijoittu 1880-luvulle italialaista maisemaa, sun muuta siinä näin, vähän tämmöistä eurooppalaisempaa maisemaa, ja nyt sitten toinen nelosarkki 90-luvun japanilukioelämää, niin on se aika iso kontrasti siinä välillä tapahtunut, Jollakin tavalla tuo kolmonen justi oli sillain tietynlainen päätepiste 03 kolmelle ekalle arkille, mutta kyllä se nelonen käytännössä suoraan siitä eteenpäin jatkaa, että ihan sama universumia tällä tavalla. Pikku rupeaa tosiaan se tyyli ja muu löytymään sitten tuossa noin ilmeisesti joku myöhempi arkki sitten, mitä jo ole animaatioksi vielä käännetty, niin tekee sitten paluun sinne vähän vanhempaa, mutta sitä odotellessa nelosta jakson silloin tällöin tulee aina vilkuiltua. Hieno sarja. Suosittelen.
1: Varmaan sitä jossain kohta. Kyllä missä Crunchyrolli on pohtinut, että jossain kohtaa voisi ainakin sen testin ottaa.
0: Mulla on tuolla 48 tunne premium-tiliin vaihteen, jos haluat joku viikonloppu katsella. Pistytään arvittaa. hirveästi.
1: Itse nyt, kun mainitsit, niin vastaasti ja mainitsit, että tuo anime-leffoja on tullut ruvettu, tai, äh, pitäisi ruveta katsomaan taas vähän enemmän, niitä hylly on päätynyt, ja tyttöistä niistä, jos saisi kertaakaan nähnyt, niin Pies kaikki no, on tuossa vielä pöydällä odottamassa kuutisen leffaa, ja pompoko tuli kuitenkin jo katottua. Oon sen yhden kerran aiemmin nähnyt, ja se on vieläkin hämmentävä elokuva. se itse hmm. nähnyt sen?
0: En ole sitä justiinsa. Se on mennyt ohi.
1: Se on todella, todella hämmentävä. Se kertoo näistä tanukeista, jotka rupeaa taistelemaan niin sitä vastaan, että kun Tokio yrittää levitä niiden metsään ja käyttävät muodonmuutoskykyjä siinä avuksi, se on, niin Sillä se on viihdyttävä, mutta sitten se jossain huomiota, että noilla. Tanukeilla näkyy kassit, ja sitten kun ne rupeaa niitä kasseja käyttämään muodonmuutoksia, niin se menee hämmentäväksi.
0: Voi Japani! Voi Japani! Oma, oma materiaalia näkö nähnyt. on nähnyt, että on noin ihan tutun näköisiä ahmoja, mutta en ole tosiaan kuvia enempää nähnyt tuota.
1: Joo, se on melkein kahden tunnin elokuva. ja kyllä sehän viihdyttävä on, mutta se välillä se vaan pistää niin kuin miettimään, että Japanit, sä olet, sä olet sinä olet hyvin kummallinen maa.
0: Pitää paikkansa väittämään. Yes, siinä on varmaan muuta nyt sitten tähän hätään kaikki mahdollinen ennä. Voipi olla, että seuraavassa jaksossa myöskin tulee odussa puhuttua, kun sitä nyt tulee sitten pelattua, mutta pikkuhiljaa taas sinne jotain muuta tulee laitettua sekä, että tästä loppuvuodesta kyllä enää mitään peliä tulossa, mitä mä oon meinannut hommata, että se on sitten varmaan sitä vanhempaa ja muuta backlogia käydä läpi, mutta sitä vartenhan tämä podcast on olemassa.
1: No ite Itä- pari kyllä mitä tänä vuoden puolella vielä tulee, ainakin ne Pokemonit. Sitten Okami tulee uudelleen, Aa, ja mm. sitten me en ole vielä ihan varma siitä, että miten innoissamme sitä on, mutta se kuitenkin se no Blade 2, kunhan se joulukuvaluissa tulee.
0: No, sä voit sitten paikata mua niissä, niin Tykkäsin Sanista ja muun niistä kovastikin, mutta en mä halua melkein samaa peliä uudestaan pelata tässä kohtaa enää. Otetaan sitten joskus myöhemmin, ehkä. Tehdään näin. Siitä meillä oli muuten juttukin vielä joo niin Jotain oli. pientä siitä. Joten käytetään sitä Aasin siltana ja ruvetaan pikkuylään siirtymään vaiheeseen. Ennen kuin tämä temppu tehdään, niin kuunnellaanhan kuulovöydestä vähän musiikkia, ettei tarvitse meidän puheääntä koko kaksi tuntia tai kuinka kauan tämä nyt jakso tuleekaan venymään, venymään. Niin pari kappaletta. Alppain Hills, World Ykkönen. Ei, anteeksi, hetkinen, World Ykkönen oli meidän intromusiikki, mä en tannusta sitä edes Ja ja kakkosmaailman musiikki, eli Alppain kautta Hills. On nyt seuraavana ja sen perään sitten heti nelosmaailman musiikki eli Antarktika. Pistetään pyörimään ja palaillaan sitten. Uutisotsikot olisi nyt meillä seuraavana vuorossa. Retrompaa juttu meillä yleensä on ollut tapana ottaa aiheksi. Valitettavasti viimeinen kaksi viikkoinen on ollut uutisrintamalla suhteellisen laiha, jolla on ehkä jossain määrin jouduttu meidän uutisotsikko venyttämään, mutta siitäkin huolimatta ei meillä hirveästi tätä asiaa tässä näin ole, niin kai me vaan mennään etiä ja otetaan se vähän, mitä meillä käsittelyssä on. Isoin uutena ainakin omasta mielestäni ja omalta kannaltani on semmoinen puheenaihe, mistä mä oon myöskin miettinyt joskus, että tehtäisiin vähän ekstrampaa jaksoa. ei ei siihen varmaankaan ole välttämättä mukaan tulossa, mutta Vanilla Vovi on semmoinen asia, eli siis World of Warcraft, pohjapeli tuli silloin 2004 Jenkiessä 2005 Euroopan puolella vasta ensimmäiset serverit aueta. Niin, Blitzconihan tuossa oli tätä jaksoa nauhoittaessa eteneltävänä viikonloppuna, ja siellähän tietysti uutta kaikkea kerrottiin, ei varmaan niistä nyt hirveästi enempää, ehkä ei voi sitä tämän jutun jälkeen mainita, jos jotain mieleen jäi, mutta näin meidän kannalta se, ja itseni kannalta oli pienoinen yllätys, että he ovat nyt sitten päättäneet lähteä noita klassikkiservereitä vihdoin viimein itse työstämään. Ei minkäänlaista aikataulua osattu vielä kertoa, että milloinka tämän pitäisi valmista olla, koska projekti on ilmeisesti varsin isoja aikaa vievä työ, joten ei nyt annettu sitä päivämäärää tässä kohtaa vielä, mutta jossakin vaiheessa tämmöinen olisi nyt sitten ihan virallinen serveri tulossa. Ja tuo on nyt viime vuosina muutenkin ollut aika pinnalla tuo Vanilla, eli sen pohjapelin puoli. mä nyt sanon vanillaa toivottavasti kaikki ymmärtää mistä puhun, niin on noita privaattiservereitä kyllä ollut kovastikin, oli niitä jo silloinkin, mutta varsinkin nyt viime vuosina sitten, kun vaikutti siltä, että Blizzard jo ikinä servereitä omia tekemässä, niin niitä on sitten yksityiset ihmiset pyöritellyt omilta se käsiä. Ne on ollut ihan suht suosittujakin, ei nyt tietenkään mitään miljoonan lukuja ole, mutta useita kymmeniä tuhansia ihmisiä kumminkin on aktiivisesti pelannut noilla privaattiservereilläkin, muun muassa Elysiumia ja sitten tuo Nostalrius oli semmoisia isompia servereitä tässä viime aikoina, joista tuo Nostalrius ilmeisesti pistettiin alas ja oliko Elysiumillakin sama kohtalo. Kyllä ne on niitä isoimpia privaattiservereitä pisari yrittänyt aika lailla kitkeä pois. Mutta tuossa taisi löysti viime vuoden blitzko, niin kun ne sanoi, että ettei te oikeasti niitä vanilla-servereitä enää ikinä halua pelaata ja nyt sitten vuosi eteenpäin, niin on sen verran ääntä kuulunut sinnekin asti, kautta mahdollista rahaa sitten ollut potentiaalisesti hyödynnettävissä, että päättivät nyt sitten pyörätä puheensa, ja tämä on tulos. Hienoa kyllä noiden privaattiserveritten pyörittäjien kannalta, vaikka vähän harmaalla alueella menneenkin, niin ovat kumminkin omalla työlänsä sitten varmastikin vaikuttaneet siihen, että saatiin no Vanilla Wovi-serverit sitten jossakin vaiheessa tulevaisuutta tulemaan. Ennen kuin mä Omat mielipiteeni tästä sanoon niin ihan noin ylipäätänsä sä et ole ikinä vovia pelannut. En ikinä. Miltä sun mielestä kuulostaa ajatus, että MMO, joka on nyt 13 vuotta ollut voimassa, julkaisee alkuperäisen versionsa. tää on nimittäin aika harvinaislaatuinen tapaus. runesca on tämmöistä kyllä jo ollut, mutta eikä tällä skaalalla, niin onhan tämä vähän jännä tilanne, minkälaisia... Joo. Tää, Mietteitä herättää.
1: Tämä kuulostaa tosi Tysin, mutta Toisaalta mietti, että miten innoissani itsekin on siitä, että jotain niin omia suosikkipelejä niin julkaistaan uudelleen. Niin miksi ei? Kyllä varmaan monella mm. siinä, missä millä saattaa olla tietystä Final Fantasy paljon rakkaita muistoja, niin varmasti monilla sitten nimenomaan tuota Vanilla Vovista, niin miksi ei? Ihan hyvä niille, että ne vihdoinkin saa niin kun, tällaisen virallisen version tästä, niin ei tarvitse noita... Ö, privaattiservoja käyttää, koska niissä on kuitenkin aina, aina se vaara, että blizzard tulee ja sanoo, että on so, so, lopettakaa tämä heti.
0: Tämä on kyllä tosiaan semmoinen juttu, mistä mä tosi mielelläni haluaisin jossakin vaiheessa tehdä oma ekstraajaksonsa, koska niin paljon kysymyksiä ainakin herää mielessä niitä kannalta, että miten tämmöisen nyt käytännössä toteuttaa, että kuinka ta- tarkkaan sä pystyt tekemään, koska kello ihan sinä et enää voi taaksepäin kääntää. Ei pysty brisaari vaikka kuinka paljon rahaa pistäisi Vanilla-servereen, niin ei se pysty tekemään meistä 15 vuotta nuorempia enää tässä näin. Ja kaikkia niitä a- aika ja kokemusta ja muuta, mitä silloin kun ekaa kertaa tuolta pääsi pelaamaan, niin sitä ei voi toisintaa enää. Mutta aika paljon pystyy kumminkin. Mä en ole nyt enää viimeisenä parina vuonna kovinkaan aktiivisesti seurannut, miten vovio on edistynyt, mutta kun itse peliä on kumminkin niin tosi pitkälle tullut. Niistä että toki se nyt näyttää samalla tavalla, ja se perus pelimekaniikka niin ei ole mitenkään mahdottomasti muuttunut, mutta on, on paljon nätimän näköinen kuin mitä se alun perin oli. Ja kaikkia sitä semmoista isoa aikasyöppöä, mitä siellä alun perin oli, niin on suora viivastettu, helpotettu pelaaja palvellaan mielestäni paremmin, mutta on siinä omat sarminsa ehdottomasti siinä vanilavovissa myöskin aikanaan se oli. Mä en siis, mä hyppäsin ovinkelkkaan just silloin Vanilla ihan loppupuolella, että mulla ei koskaan ollut niitä hahmoja siellä ihan maksimileveilissä. Mä taisin 52 olla se mun pappi, mitä mä pelasin ekasta päivästä viimeiseen päivää asti samaa hahmoni. Ihan en ehtinyt huipulle asti, että mulla on sitten se endgame kokonaan näkemättä tuolta ajoilta Ja sen takia mä oon aika innoissaan itse asiassa koko tästä jutuista, että vaikka tuli vanilaa pari sataa tuntia ainakin pelattua, niin siitä huolimatta tosi paljon jäi myöskin näkemättä aikanaansa, Eikä se sama asia nyt sitten tänä päivänä ole, kun sä menet siellä, mikähän siellä on 110, on varmaan maksimileveli, niin menet kävelemään sinne level 60 raideihin sillä tavalla, että katsot vähän johonkin suuntaan, niin sieltä koko siipi monstereita lakoaa tien ja sinun paineesi alla, niin ei se ihan sama kokemusta saa enää. Niin niin, toi on semmoinen juttu kyllä, että sitten kun Saadaan päivämäärät, milloin se tulee, niin mä oon siinä mukaan. Mä oon, mukana. Mä oon jo tässä kohtaa päättänyt, mä oon siinä mukaan. Mä haluun pelata sitä sillä tavalla, kun se on tehty. En tiedä, mitenkä ne tosiaan kaikki asiat tekee, että mitä kaikkea sä teet Tismalen samalla tavalla kuin aikanaan ja mitä kohtia sä silottelet. Esimerkiksi se ei varmaan ole, vaikka autenttinen kokemus olisikin, niin ei varmaan kannata Servereita ajaa, niin tukkoo ekana kuukautena, että sitä ei pääse pelaamaan ilman, että jonottaa ensin tuntikausia. Saatuilut no, eihän... ehkä voi jättää pois ja
1: Vovilla ikinä kapasiteetit mitään... ja muuta. Eihän Vovilla ole mitään sitä ongelmaa, kun julkaistaan joka uusi lisäiri tai jotain, että olisi servereillä ongelmia. Nehän on aina rullannut no. oikein mukavasti.
0: On ne, on ne viime lisääreissä mennyt tosi muutisti, mutta... Pari ensimmäistä joo, oli aika. ei se siinä just... mun mielestä just silloin
1: oli se mikä Warlords or Trainer vai mikä hitto olikaan. Niin siihen mm. aikaan oli. Ihmisillä aika paljon vissi ongelmia päästä julkaisualla
0: sisään. Joo, oli. Niin no, kun mä olin just yhdellä Euroopan, tota, tota, oltiin mi- eli migrated, niin oltiin siirretty meidän hahmottuille vähän kiireiselle serverille. Joo, oli se eka viikko taas vähän sillä Muisteta että se pelissä on tämä jonotusruutukin vielä olemassa, ettei ollut sitä enää aikaa nähnyt, niin siinä se huomasi. Edellinen lisääri kun meni ja smoothisti, ei mitään ongelmia. Ettei sentään tarvitse tulla tosiaan kiireellä koulusta kotiin, pistää jonottamaan ja sitten ehkä neljän tunnin päästä pääsee pelaamaan, jos tuuri sattuu käymään. Niitä aikoja nyt ei enää aikaa ollut. Mutta se just että niin, paljon niin paljon tästäkin voisi keksiä, että miten sä toteutat tätä. Roll, Rollaksena ne kaikki vanhat, vanhat päätsit samalla tavalla kuin aikanaan. Julkaissena raidit yksi kerrallaan taas niin kuin ne aikanaan oli, jotenkin vaikka neljän kuukauden välein. Vai pistäkseen sen sun viimeisen version, mitä siitä pelistä oli silloin ennen kuin eka lisääri tuli. Otaaks sä Dungeon Finderit, ne oli ihan näppärä uudistus myöhemmissä peleissä, mutta siitä puuttuu sitten se sosiaalinen aspekti, kun sä kyselet Orgrimmarissa tai Ironforgessa tiimikaverien perään. Ja kaikkein mahdollista tästä tulee miele, että mitenkä ne tuo tekee, niin vastauksia ei ole olemassa, mutta mielestäni olisi ihan hyvä jakson materiaali siinä, kun vähän teorioita heittäisi ilmoille ja juttelis keskenään, että miten itse tuommoisen toteuttaisi. Mutta mut. Eetun kanssa tämä nyt on ehkä vähän hedelmätön keskustelu, ettei tai hirveästi sulta tulla vastauksia näihin mun kimurantteihin kysymyksiin, niin ehkä ei nyt sitten ruveta sultainen päätivaamo. Paljon ajatuksessa ja lähinnä positiivisia juttuja tästä nyt kumminkin tulee itselleni ainakin.
1: Suurin paljon sitä keskustelua voi antaa on huutaa välillä Leroy Jenkinsia Sen mm. verran minä tiedän, Wovista.
0: Olet sisällä skeneessä selvästikin.
1: Kyllä. Ja sitten oli, tu- niin, oli se...
0: Tiivistettynä Niin,
1: vaan. se mulle kanssa oli linkkannut. Se, se silloin, kun pelasi vielä Harstoon ja se hiton ork. Raid Boss vai mikä olikaan. Handle hand it, kaveri.
0: Niin joo, se oli se suomalainen johtaja joka vähän huuteli siellä ohjeita. Even side many valves. Se, se, se. Se, se. se oli ihan hauska. Mut mut, tosiaan, aikaa ei voi kääntää taaksepäin, mutta... Oma tsarmia sinä alkuperässä Wovissakin oli. Se palkitsi nimenomaan sitä ajan käyttöä silloin ja sen takia se niin koukuttava monille aikana olikin. Niin jos ne pystyy fiksusti sekä sitä vanhaa serveriä pyörittää ja sitten kumminkin uutta kehittämään, niin eikö se on mun mielestä ihan win-win situation kaikille osapuolille? Tai ja mä ainakin kuvittelen.
1: Tai sitten ne tahallaan tekee se vähän huonossa ja silleen, katsokaa nyt, ettei halua pelata mitään vanillaa, mm. unohtakaa se ja tulkaa pelaamaan tätä oikeita Wovia. Tämä on hyvä masterplanin, kuulipilisari.
0: Vähän kauhuissa ne olen, että miten sen sitten käy, jos hyppät siihen vanillan kelkka ja sitten tekee mielipelää tästä uuttakin samaan aikaan, niin tulee pelattua kahta vovia. Kuinka monta vovia on liikaa? <laughs> niin. Yks, yksikin on ollut kyllä välillä liikaa, että sen takia se kaksi on aika hurja ajatus. Mutta mut, mä tuun jonain päivänä tekemään tästä jutusta ihan omaa jaksonsa. Mä varmaan yritän kutsua tuossa vähän noita vanhoja tuttavia ystäviä, mitä silloin on vuosien varrella tullut pelattua, niin semmoinen muistelmajakso Vanilla-Vovista ja sitten vähän tuosta klassikkiserveristäkin semmoista omaa keskusteluakin varmasti saatais. Semmoinen kahdeksan tunnin kevyt jakso, niin eiköhän se ole ihan semmoinen riitt- kokonaisuus. Tässäkin meinaa on näitä juttuja tulla niin kovasti. Mutta joo, mennään eteenpäin. Yksi semmoinen pienempi juttu tässä vielä ainakin oli, niin Eetu, voi siitä vähän kertoa.
1: Joo, Puh, hypätään aiheeseen, mistä me taidettiin viime jaksakin vähän jo puhua. Nimittäin tämä Analog, joka tekee tätä superanalog NT-laitetta, niin ilmoitti, että Super superanalog NT-laite tulee sisältämään Super Turrican peliin mukana paketissa. Ja Super Turrican julkaistiin alun perin vuonna 1993, mutta muista takia pelistä jouduttiin leikkaamaan noin kolmannen sisällöstä. Analog julkaisee nyt pelin Directors cut joka sieltä pelin alku, alkuperäisessä muodossaan. Ja ostaja saa konsolin mukana pelille, pelille tarkoittun paketin hyllynkoristeeksi, mutta se ei sisällä fyysistä peliä. SuperTurigan täyttää versiota harkit julkaistaksi viin virtuaal mutta niin on hylkäsi tämän idean vedoten siihen, että sitä tai ei koskaan julkaistu, julkaistu virallisesti. Eikö se ollut viime jakso,
0: kun me tässä superanalogista puhuttiin? Ihan hiljattain oli. Tämä tuli, lailla lähettiin sen jälkeen, mutta... Kun meillä oli materiaalista puutetta, niin mä nyt otin sen sieltä vielä pari viikon takaa tämänkin jutun. Turrikan on kyllä semmoinen nimi, mikä on monessa paikkaa hypänyt ilmoilemaan mä jotain Turrikania kyllä vähän pelannutkin, mutta ei mulla semmoista palaavaa intoa kyseistä sarjaa kohtaa ole. Onko sä Turrikaneihin perehtynyt oikein kovasti?
1: Mielessäni me jotain Turrikania on pelannut, mutta en kyllä tiedä, että mitä.
0: Varmaan kaikilla on jotain kokemusta turrikanista, koska se taisi aikanaan kaikilla mahdollisilla laitteilla olla. Ja nykyään varmaan sitten leivän paahtimissakin siellä Doomin kanssa pyörimässä joku turrikani. Että semmonen side ihan suutteemoppi se, no ehkä ei nyt mutta side-scrolleri heräisikin. tähän se nyt käytönsä oli se turrikan saari silloin aikanaan saa. Tämä on nyt vähän tämmöinen erikoisempi julkaisu, ei nyt varmaan ihan yhtä ison profiilin julkaisematon peli kuin Star Fox 2 silloin. Tuon tuon klassikkin Nessin kanssa, mutta hyvä vaan, että saa sitten tuommoisenkin täydemmän version, kun ei nyt enää tässä vaiheessa ole siitä kiinni, että onko se neljä vai mekan kokoon. Että luulisi kiinni olevilla sen verran tilaa oleva, että just ja justi mahtuu kokonainen superturrikansinen joukko. Mutta ei, me ollaan varmaan tuota laitetta nyt kumminkaan hommaamassa, että jos olisin vähän rikkaampi, niin toki, mikäpä siinä. Vähän se hintapuoli parempi tuossa superi-analog-änteessä on kuin mitä se siinä nessi versiossa oli. Mutta mut se joutuisi sitten varmaan jenkeistä asti importtaamaan, että siihenkin sitten aika paljon rahaa palaisisi.
1: Mm. Joo, itselläkään tuohon laitteeseen ole niin kuin mielenkiintoa.
0: Mä en... Et pyörätänyt puheita ja käynyt SNES hakemassa vielä Prisma-hyllystä. Tarkistit, että tyhjä kumminkin
1: itse asiassa viime... se oli sittarissa jotain mennyt näin. Mulla on sellainen mieli, ajati, että, kävin, että ei tainu olla hyllyssä. En ole ihan varma. Eli sellainen pelihyllillä tuli aina mutta en kiinnittänyt suhaan enää huomiota. Mutta tässä tuli vasta se mieli, että varaa joku turrikan jossain vaiheessa pitää johonkin jakso ottaa.
0: Hmm. Ei, ei huono idea. Se vaan täytyy päättää, että millä alustalla. Niin.
1: Pelataan molemmat eri turrikan ja katsotaan, miten paljon menee puhet ristiin.
0: Ei vaan kaikilla. Tehdään sellainen vertailu oikein saan tarkkaan, että mitä eroa jokaisessa versiossa on. Kyllä, kyllä. Luvattiin, että SNS klassikista näin ikinä puhuta, ja nyt minä menin tämän tekemään. Ai, ai, ai. My bad. Mutta mut, pikauutisia sitten näettiin lisäksi. Ei ole oikeasti oikein mitään isompaa ollut. Tässä nyt on isoja pelijulkaisuja Mario Odysseyta, Assassin's Creedia ja Wolfensteinia ja mitä muuta tässä on ollut, mutta vanhemmalla rintamalla on nyt vähän hiljasta ollut viime aikoina, niin valitettavasti sen takia meilläkin tuo Materiaali sitten on kärsinyt tällä tavalla. Jotain Blast from the päästäjä tuossa oli kumminkin, puhuttiin tuosta Pokemonista, eli Ultrasani ja muuni Oli nyt ne uudet versiot tulossa, ja siinä oli nyt sitten joku vanhempi organisaatio saapumassa. Koska tämä tämmöinen on.
1: Jee! Yeah, rakettiryhmä tulee takaisin, ja Giovanni johtaa kaikkia. Yes, Tämä, on musta, tämä oli tosi kiva uutinen. Ja sen verran Ei jo...
0: ollut nyt tarkempaa tietoa, että mitenkä tulee tarina vaikuttamaan.
1: Ei vielä sen tarkemmin tiedetään, vaan että Giovanni vetelee ainakin jossain määrin naruista ja sitä kautta on muodostanut tämän, mikä Team Rainbow-roket vai mikä se oli se koko nimi. Ja ilmeisesti niin Giovanni-alaisuudessa on muistakin vanhoista boksupeleistä pahiksi, että löytyy kolmoskenen Archie ja Maxi, neloskenen Cyrus, vitoskenen Getsis ja sitten kutoskenen Lysandre. Rakkoskeneestä niitä oikeastaan akkedaan, kun siinä oli, va- siinä oli va- rakettiryhmän gruntaja. Se on kyllä harmillista. Hmm. Jos vaikka tuleekin yllätys ja Silver on kääntynyt pahaksi. Hitos olisi siistiä.
0: Oi, että. Ei ole, ei ole Silveriä näkynyt missä Battletterissä tai muussa. Ei ole.
1: Ei ole vissiin näkynyt. Se on kyllä tosi harmi. Se on kuitenkin Giovanni hmm. poika.
0: Totta. Ehkä se on, tai etti juurikin paljasta se salaisuus, mihin tämä Ultrasoni-tarina tulee menemään.
1: Mutta eihän tuo salaisuus, kun se tuli jo se Silverissä selviä, että se on
0: poika. Niin, niin mutta että, se, että se nimenomaankin, hän onkin se Silveri siellä se kaiken takan. Niin, totta, totta. Mä oon vähän diipimmällä tasolla kuin sinä. Niin, totta. Sä ajattelet näin pinnallisesti. No liian
1: innoissa, niin mä pääsen ottelemaan Giovanni vastaan uudelleen. Ah, ja kaikki muitakin.
0: Kiovanilla meni semmoinen parikymmentä vuotta, että pääsi yli siitä häpeästä, että vuotias poika pieksi hänet täydellisesti ja joitui koko organisaation pistää palasiksi sen jälkeen.
1: Yep. Se on kaikki nämä vuodet juoninut kerännyt uusia liittolaisia, alistanut muita pomoja alaisuuteensa.
0: Hienoa. Kerännyt lisää ratikeitteja, tupatteja, tiimillensä. Se tosin... Mikään ei voi mennä vikaan.
1: Ainut mikä oikeastaan voisi tätä parempaa olla, jos nämä olisi vetänyt animesta vielä Jessie ja Jamesin tähän kanssa tähän sotkuun. Ai että, oh, olisi niin hienoa, että Jessia ja Jamesin vastaan tappelemaan. Se on yksi syy, miksi me tykkään, po- tykkään pokemon jalousta, vaikka siinä onkin se kun siinä on kuitenkin Jessia ja James.
0: Hmm. Sekin vielä etäinen uutinen Pokemonin puolta, siellä oli nyt ilmeisesti animaatiosarja. Tuhat jaksoa tullut täyteen, oli sitä alkuperäistä tunnariakin vähän remiksannut. Oliitko tämmöisestä kuullut?
1: Aa, en itse asiassa ollut.
0: Oli tehty uudestaan, en tiedä oliko jaksoa vai oliko siihen tulevaa elokuvaa varten vai mitä varten, mutta vanha tuttu.
1: Aa, niin joo, jo, kyllä me jotain, niin kuin näin, niin kuin YouTubessa tai videoita, että me enikin niitä. Siltä hmm. sivuusilmella katsoa, katsotaan joku, joku Pokemon-leffa tai joku juttu.
0: Et halua spoilata tai asiassa, kun katselet kumminkin kaikki Pokemon-elokuvat ja jaksot edelleen.
1: Kyllä jaksoja katsoa, mutta niihin elokuvia ois enää koskemaan. Mä oon nähnyt kolme ensimmäistä hmm. ja se kolmas oli liikaa. Se oli hirvittävä.
0: Mähän lailla. silloin yritin ne vuosi sitten pingettä ne kaikki kerrallaan. Oliko se vitonen vai kutonen, missä kohta totaalisesti masennui. Meneti elämänhaluun niin ja jäi sitten kaikki mahdollinen keski.
1: Joo, milläkin oli ne yhdessä vaiheessa kaikki niin kuin ladattuna sille, no niin, nyt kaviin, ja nyt katsotaan nämä kaikki. Sitten joskus keskellä yötä kolmosen jälkeen, että ei, ei, me ei pystytä tähän, ei, nyt, nyt loppu, ei vaan pysty. Nyt on se oli mennä oikea mennä. valinta. Kolmonen ei, se oli liikaa minulle.
0: Pokemonista siinä varmaan kaikki, pitäisi minua varmaan Pokemonistakin se extra jakso tehdä. Meillä on nyt hirveästi näitä extra jaksoja mielessä, ja me ei tehdä niistä yhtään mitään. Pitäisi varmaan tehdä asia eteen jotakin. En tai itsestäänkään itseäänkään ilmestyä yhtäkkiä me SoundCloud-tilille.
1: Meidän pitää katsoa sen verran vaan puhua ylimääräisenä tavallista jaksoja aikana, että voidaan sitten myöhemmin vaan leikata koko olevina bonusjakso, mikä mm. missä on vaan vanhoja pelinöitä hypätkittynä <laughs> eri jaksoista.
0: Tietää, että rupeaa, niin rupeaa energia loppumaan podcastilla, kun siellä rupeaa niitä semmoisia clip tulee, tulemaan, missä on vaan palasia vanhoista jaksoista. Ainoastaan 20 prosenttia uutta materiaalia. Tulee tämmöinen Simpsonin semmoinen tyhjä jakso sinne väliin. Voi voi, tähän ollaan tultu. Yksi asia, missä ei oikein tulla eikä mennä yhtään mihinkään, on hashtag Dragster Watch. Kyseessä siis niille, jotka ovat iloisesti tämän jutun ulkopuolella, niin Twin Galaxysin Dragsterin ennetystä 551, Todd Rogers, on tässä selvitelty kohta puoli vuotta, että onko tämä nyt tämän oikea ennätys, minkä hän on aikanaan Atari 2600 sen Dragsterissä tehnyt, ja tutkinta on edistynyt siihen suuntaan, että mitään ei ole löytynyt, mutta ei ole vielä suostutaan myöntämään Twin puolta tappiota, jotenka aika on ja pysyy. Tutkimustyö jatkuu, päivämäärä ei ole annettu mihinkään asti, mutta se tulee näillä näkymin ikuisesti jatkumaan. Pitkään oli tuo öö, Dispute-tread, mikä siellä on pyörinyt, niin ollut hiljaisena, mutta nyt sinne joku vahingossa uskalsi mennä jotain meemiä vääntämään ja sitten se Priita taas uudestaan ja käytännössä kaikki asiat on luupanut nyt ympäri uudestaan ja sen takia sivuja on kertynyt 159 kappaletta tälle keskustelulle. Jotenka minä täällä väsymättömästi jatkan vahtivuoroani Dragster kanssa. Ei mulla uutta raportoitavaa ole muuta kuin ihmiset on tyhmiä ja tämä koko juttu ihan tyhmä mutta mä haluan nähdä mikä tämä lopputulos tällä on. Katsotaan Onko tracksteri edelleen 2018 siellä Twink-Kalaksin sivustoilla vielä 551 aika olemassa? 557 se näköjään maksimi. Edelleenkin on, eikä kukaan siihen oikein vastaväitettä keksinyt. Paitsi se, että no ei sitä tiedä, ehkä se ei okka. Se on hyvä argumentti. <tuh> yes. Sitten, Romhackingia olisi semmoista juttua tarjolla, että tässä on tyhjä ruutu. Ei ole oikein fanikäännöksiäkään meillä viime viikoilla on valitettavasti tullut jotain semmoisia kor- addendumia, elikkä on vähän paikkailtu jotain, päätetty fanikäännöksiä, mutta ei mitään isompaa uutta ole nyt valitettavasti tässä vaiheessa tullut. Viime kerralla kun meillä oli tämmöinen tyhjä kohta tässä näin, niin mä kävin sieltä katsoa jotain ROM-hackingia, sitten ihan, eli siis niin kuin nimikin on, niin ihan jotain. Muutoksia jollekin vanhalle pelille tehty, niin kun oli muun muassa niitä kaksin pelaajan modeja ja sun muita häkkiä sinne tehty, niin valitettavasti ainut, mikä sille meille hyppäs oli Mario 2:sta oli My Little hahmoja laitettu tilalle, ja mä en sitä nyt halunnut välttämättä ruveta sen enemmän käymä. On varmasti lyöty ja lyöty ihan tarpeeksi tämä Mailitul Little Pony-fani jutun ympärille, joka on kadonnut kyllä viime vuosina kokonaan, mutta kumminkin jossain muodossa edelleenkin olemassa. Ei siinä mitään varmasti hauska sarja, mutta <lopitukseen> niin. <lopitukseen> me varma. kiroilla taas ne yritin eestää itseään.
1: en ole varmaa, että onko me podcastissa aikana puhunut, me joskus Netflixä katoin, oli, siellä oli dokkari just tästä mail telefoni Me, me niinku ajattelimme, niinku ajat, että hei, just me ehkä me vähän opittaisiin ymmärtää. miksi tähän on tällaista, miksi on ne, miten voi aikuista olla mail faneja Dokkari katsottiin ja todettiin vain, että nämä ihmiset olivat sekaisin. <losti> siis, se oli hyvin hämmentävät puolitoista tuntia.
0: No, hämmentävä puolitoista tuntia on meilläkin tässä nauhoituksessa jo nyt, niin eiköhän olla vähemmän omituisia. Pidetään pieni tauko, kerätään itsemme kasaan ja yritetään käyttäytyä kuin aikuiset ihmiset, jotka pelailee 20 vuotta vanhoja pelejä. Eli kuunnellaan CoolWordista Kappaleet viitos- ja kuutos maailmasta Rast kautta kaupoja oli tuo viitosmaailma ja sitten Mist kautta Field, en tiedä minkä takia neillä on kaksi nimeä jokaisella, mutta ne on kappaleiden nimet ja siihen meidän on tyydyttävä, kuunnellaan miltä ne kuulostaa. Tämän jakson pelinä siis, jos se jostain kumman syystä sattui teiltä ohitse menemään, olisi Coola World-niminen Puzzle-peli vuodelta 1998. Jotain muutakin tietoa minä tästä kohta teille annan. Mutta Pleikkari 1-peli meillä siis jälleen kerran vuorossa. Olikos meillä edellisestä jo kuinka paljon aikaa? Otapas Little Samson Squadron Golden Sun. On sitä jo hetken aikaa, kun meillä on viimeksi Pleikkari 1-peliä pelattu. Oletko me pelattu ylipäätänsä GTA 1? GTA 1 herra. Siitähän on melkein koko vuosi aikaa. Ja mä tykkään Bleikker 1-peleistä niin kovasti ja ei ole näin tämä enempää tehtykään. Mä oon koko ajan varonut, että mä ehdottan liikaa Bleikker 1-pelejä, mutta tämän nähtyä niin toteaa, että nyt pelataan vain Bleikker 1-pelejä sitten 2018. Valmistautukaa siihen. Sitä odotellessa käy vähän nytten Cooloworldistä. Käymään asioita läpi ja pureudutaan niinkin syvälle kuin vain ikinä mahdollista. puzzle kun on tosiaan, tosiaan kyseessä, niin materiaali kautta se, mitä tästä nyt pystytään syvää analyysiä antamaan, niin on tietysti vähän rajoitettua, mutta yritetään parhaamme. Jos ei muuta, niin tämä on tämmöinen hyvä harjoitus meille, että koitetaan, mitä me saadaan näinkin simppelistä suoraviivaista pelistä irti, näin audiomuotoista sisältöä tuottaessa. Mut mut. Minä valkkasin tämän pelin tällä kertaa. Syyt oli siinä, että tosiaan Pleikari 1-peli, se on heti plussa puoli. Ja oli semmoinen etäisesti tuttu peli. Koko versiota en tiedä, että kukaan olisi omistanut lähipiiristä, mutta moni oli kyllä pelannut tätä näin Demo CDn kautta. Tämä oli muistaakseni jossain myöhemmässä Pleikari 1-myyntiboksissa niin Demo vanin mukana. Ja sitten on varmaan ollut myös virallisen lähen mukana. Jossakin vaiheessa, eli moni varmastikin tuohon aikaan pleikkaripelejä pelaaneet ovat ainakin jonkin verran peliä nähneet, mutta harvoa ehkä sitten pelannut sitä sen enempää täyttäversiota, niin se oli oikeastaan se syy, minkä takia mä itsekin halusin tämän tehdä. Eli olin demoa aikanaan pelannut, mutta en sitten muutamaa kenttää pisemmällä ollut peliä nähnyt ja oli jäänyt jollakin tavalla sitten tuonne takaraivoon mietityttämättä, mikä se peli olikaan, missä pallolla mennään puslekenttiä eteenpäin. Tämä podcast on tämä podcasti nimenomaan sen takia olemassa, että pystyy tämmöisiä vanhoja muistoja sieltä sitten kaivelemaan ja tutustumaan niihin paremmin tässä nyt sitten parikymmentä vuotta myöhemmin. Mutta mites Etu, oliko tietoinen tämmöisestä pelistä?
1: Minulle tämä peli oli ihan kokonaan uusi se, se kun ekan kerran tämän mainitsit, minun piti ihan googlata, että mikä ihme ihmeen. En muista, että olisin tähän ikinä aiemmin nuorena törmännyt. Tai jos on tullut vastaan, niin on kyllä unohtanut ihan kokonaan
0: ei ollut demoillakaan tullut pelattu.
1: Ei, nyt mä jotenkin ohi.
0: Sulla kumminkin isot demo-CD-pinot kotona oli?
1: Ei, ei, niin, se oli toisaalta silloin kun olin nuorempi, niin meillä plekkari oli vain hyvillä serkuilla. Ei hirveästi hmm. pelattua silloin nuorempana. Eikä ainakaan demolle vielä sen valita.
0: Se oli sillä tavalla erilainen. Tietysti jokaisella ihmisellä on eri kokemusta, mutta mullakin niin kuin hankalaisella tavalla tavallaan samasta kuin oikeasti se oma paikkakunta, mistä kotoisin on, niin en mä muista, että kenelläkään olisi mitään muuta ollut kuin siihen aikaan, että jollakulla ehkä oli varmaan Nintendo 64, oli, mutta ei siitä ikinä puhuttu ja Saturnia nyt oli semmoinen maaginen laite, että en oikein tiennytkään sen olemassaolosta, että jotain mä luulen, että se eikö ole joku laite on olemassa, mutta se enempää en kyseestä laitteesta tiennyt, niin kaikki palasivat vain pleikkari 1 ja se oli käytännöllistä pienelle, pienessä kylässä, niin Samat pelit sitten kiersi samalla alustalla, niin elämä oli helppoa siihen aikaan. No,
1: meillä taas oli sille, että suurimmassa osa pelasi tietokoneella tai sitten pelattiin Nintendo. Hmm. Me oltiin meidän, nyt tässä ainoita meidän kotikylältä päin oli niin Mega
0: Drive. Siinäkin mielessä erilainen nuori. Kyllä. Mut, mut, kuulla cool nyt siis. Yritetään pureutua niinkin syvälle kuin se suinkin vain mahdollista on. Nimi kuulavöldi World on siis EU-alueella käytetty nimitys tästä pelistä. En tiedä, onko sitten jotain tekijänoikeusongelmia ollut vai minkä takia, mutta Pohjois-Amerikassa sitten tunnettiin nimellä Rollaway Away, ja japaniversioista sitten nimettiin kuulakuestiksi. Eli kaikki kolme erilaista nimeämistapaa on olemassa, joten kannattaa pitää tämä mielessä, jos... Tämän jakson jälkeen tulee semmoinen fiilis, että tekisi mieli kuulavuuden hommata, niin käytähän noita kaikkia kolmea hakusanaa, niin oletan, että tässä ei varmaan tuota tekstipuolta kovinkaan paljon ole, niin jos vaan Pohjois-Amerikka, 1 tai japani versio löytyy, niin todennäköisesti yhtä nautinnollisia kaikki kolme versiota tulee olemaan. Mutta, mut, itse tuolta taustapuolelta myönnettäköön, että jouduin aika syvältä kaivamaan mahdollisimman paljon tietoa, että mä sain tästä... Porukasta esille ja kyllä sitä nyt vähän sen löytyi, mutta ei hirveästi. Eli kehittäjänä on tämmöinen pieni lahkailu aikana kuin Game Design Sweden AP. Eli tuolla naapurimaassa on tämä kuulemöldi cool aikanaansa tehty. Öö, nykyään tai ei nykyään, mä ei taia olla enää olemassa, mutta Playcom nimellä tunnettiin myöskin samainen firma tuossa vuosituhannen aikana Alun perin siis ollut tämä Game Design Sweden AP 95 vuonna perustettuja, Playcomix sitten myöhemmin vaihtui, ja he kehittivät ilmeisesti ainoastaan tämän Cooloworldin, Playkari 1, ei mitään muita pelejä, vaan sen jälkeen sitten tosiaan hyppäsivät tuohon eh, teknologia-kautta internet boomiin, mikä silloin 90-luvun loppupuolella rehotti, ja sitten tekemään nettiin noita pelejä suoraan, eli tuommoisia flash-pohjaisia pelejä, on varmaan siihen aikaan ollut, Selain pelejä, oli sitten se mistä he lähtivät sitä rahaa ja onnea etsimään uuden teknologian myötä. Heidän tämmöinen isoin projektinsa oli tuommoinen Net Baby World AP, eli tuo Net Baby World on varmaan ollut sen palvelun nimi sitten aikanansa, myöskin siellä ruotsin puolella varmasti sun muut pyörinyt, niin oli tämmöinen sivusto, missä oli sitten enemmänkin justiin näitä nettipohjaisia, selainpohjaisia pelejä osa niistä oli jopa 3D hengessä sitten ihan toteutettu Mutta tämmönen samanlainen mitä ehkä Suomen puolella nyt tulee jotain a peliä ehkä mieleen, oiskohan se on semmonen hyvä vertailukohta, hän niitä sitten muuta aikanaan ollutkaan noita tuommosia selainpohjaisia pelisivustoja, A-peli varmaan se nykyinen ollut, onko A-peli enää olemassakaan herrajestas tai miksi Worldissä oli aikanaan Ää. pelejä mitä mä pelasin selainpelejä Sitten oli MTV3 oli joku sivusto, missä oli ja tankkipeliä ja kaikkea tämmöistä.
1: a on vielä olemassa. Mielenkiintoista. toimikaan on mun tunnus vielä tänne?
0: En ole lukion jälkeen äh. Joo, A-peli, tulossa. Ei, nyt älä niitä extra liikaa ota. No, <laughs> niin, but... niin äkkiä takaisin. Voit sä sanoa jotain a jos haluat?
1: En a vaan mainitsi, MTV3lla oli pelejä. Siellä, hmm. jos en tiedä muissa kukaan muu, oli sellainen... Maksimissaan neljän pelaajan vastakkain Tetris-systeemi, missä sai power-up ja niin poispäin. Se oli joku blokkuvuorosta joku vastaava. Se peli pitää jossain muodossa takaa, takaisin. Meillä pelattiin se lukiossa aivan liikaa kavereiden kanssa. Se oli joka väli tunti vaan, Yes, nyt mennään pelaamaan tetris mikäli. Se oli joku blokkuvuorosta vastaava. Se oli helvetin hyvä peli.
0: Pointti kumminkin, että nuo selainpohjaiset sivustot oli silloin tosi suosittuja tuolla ihan 90-luvun loppupuolta sitten ja pitkään vielä sen jälkeenkin. Ja he olivat sitten tosiaan Tämä poppu, joka teki, niin myöskin sieltä lähtivät sitä onnensa etsimään. Ja se oli ilmeisesti palkittu ihan suosituimpana ruotsalaisena sivustona jossakin vaiheessa 2001-2 vaihtessa ilmeisesti. Ja myöskin sitten mobiilialustoille jonkin verran pelejä tekevät, eli semmoista vähän kevyempää materiaalia, mitä tämä porukka sitten Worldia, jotka olivat tehneet, niin tekivät sitten tämän jälkeenkin. Varmaan moni muukin on sille samalle tielle sitten eksynyt sen jälkeen kun tuo konsolikehittäminen muuttui vähän kalliimmaksi, tuossa justin Pleikkari 1 ja kakkosen vaiheessa viimeistäänkin. Jotenka tuommoinen tarina oikeastaan lyhkänen, mitä Game Design Swedenistä löytyy. Yhden pelin tehnyt Pleikkari 1 netin puolelle vaihtanut, ja ilmeisesti sitten 2003 2004, siinä vaiheessa niin lopettivat tuonkin sivuston pyörittämiseen, ovat sitten muille teille eksyneet sen jälkeen. CoolWordin julkaisijana on toiminut Euroopassa ihan Sony Computer Entertainment, Euroopelkis G, ja Pohjois-Amerikassa sitten Psygnosis on vastannut. Jos siellä näkyy Amerikka-versio Sonyista halunnut siihen lähteen, niin on otettu ulkopuolinen julkaisija sille. Ihmiset pelin takana, suunnittelua, kaikkia muuta ohjelmointia, oikeastaan samat neljä nimeä täällä. Hyppii esillä joka kerta, eli pienellä porukalla on peli tehty. Ja ruotsalaista osaamistahan tämä kaikki tässä ovat. Eli Stefan Persson, ensimmäinen nimi, mikä oli listassa. Hänestä ei valitettavasti oikein löytynyt mitään tietoa. Yritin kovastikin googletella kyseisen herrasmiehen perään, mutta ilmeisesti saman niminen Kaima Stefan Persson on myös joku yksi ruotsin rikkaimmista miehistä. Ja kaikki linkit, mitä mä löysin, niin oli hänen, mä oletan, että Stefan Persson Kuulavördin ohjelmoja ei ole sama henkilö kuin he, tota, H&M omistajan poika. Vähän epäil, että on vähän pitkälle tielle lähtenyt. Ei ole varmaankaan sama henkilö <hä> kyseessä. En voi valitettavasti siis hänen menneistä ja tämän jälkeen tulevista asioista kertoa, mutta muut ihmiset Jens Rudberg ja Jesper Rudberg. en tiedä ovatko veljeksiä keskenään, mutta Jens ainakin on sitten tämän Uran jälkeen jonkin verran teki pelejä siinä jälkeenpäin ja tänä päivänä ilmeisesti työskentelee tuommoisessa Teenage Engineering-nimisessä yrityksessä elektronisia musiikkitarvikkeita siellä sitten rakentelemassa myymässä. Ja mahdollinen veli Jesper on sitten tuommoisessa Doctor Entertainment-nimisessä pienessä yrityksessä, jotka tekee sitten onko se sitten freelance-hommaa vai mitä on, mutta kumminkin isompiin projekteihin sitten heidät palkataan erikseen. Ne vastaa justiin sitten kaikesta jälkiprosessista, mitä pelin viimeistelyvaiheessa. Jotain tiettyä osaamista tarvitaan. En tutkinut sen tarkemmin, mitä kaikkea osaamista vaaditaan, mutta varmastikin siihenkin käsipareja tarvitaan. Muun muassa Full, äh, Fulfenstein New Orderista löytyy heidän nimensä ja äh, Brothers Tale of Two Eli siellä on Jesperi. Ollut. Ja sitten tuo Johan Söderquist on varmaan ainakin pelialalla kaikkeen menestynein tästä porukasta. Söderquist siis vastasi myös suunnitteluja muun ohella. Muun muassa itse asiassa tämän pelin konseptinkin oli Söderkvisti tehnyt. Niin hän on sitten tuota taidepuolta enemmänkin tehnyt. Ja hän on sitten tuolla Art Director nimekkeellä ollut monissa isoissa pelisarjoissa mukana. Muun muassa Battlefield pelisarjassa on ohjaajana. Artistiohjaaja, artdirektori, miten se nyt käännetään taideohjausta harrastanut. Need for Speed Hot Pursuitista hänen nimensä tuosta Star Wars Passle Frontista. 2015 tuli se ja Mirror kestäkin myöskin sen ulkoasusta vastannut. Tähän on kyllä päässyt isojen pelien parissa sitten työskentelemään ja nimenomaan ruotsalaisten pelien parissa. Eikös nämä kaikki ole Dyson-pelejä, paitsi Hot Pursuit taitaa olla muu. Ei pelejä, se nyt ainakin on. Mutta Dicen peleähän taitaa muut olla. Kysyin sulta, mutta et osaa vastata. En
1: osaa kyllä hmm.
0: Se oli just jännä, kun mulla oli jäänyt semmoinen käsitys jostain kumman syystä mieleen, että tämä Cooler World olisi nimenomaan Dicen peli ollut aikanaan, ennen kuin he rupesivat noita Battlefieldä ja muita tekemään. Sitten totesin, että no eihän se ole totta. Sitten mä rupesin tutkimaan, niin täällä on sitten se, joka itse pelin suunnitellut, niin hän kumminkin tekee... Nimenomaan sitten tuota taidepuolta noille Dyson peleille, että ehkä sinne jotain perää sitten oli, minkä takia mä olin tämän kuullut. Mutta kiva tietää, että on ollut väärässä. Eli he ovat tuosta designista vastanneet, samat ihmiset myöskin ohjelmoinnista ja sitten tuosta ulkoasusta vastanneet. Eli nämä neljä ihmistä, onko ollut koko tiimi siinä? Ehkä ei, mutta ainakin he ovat se pääporukka tuossa olleet. Voisi kuvitella, että neljällä ihmisellä tämmöisen peli ihan hyvin saisi kasaan. Joten kas PlayCare 1 tosiaan tuo platformi oli, millekka tämä peli julkaistiin aikanaan 98 vuonna. Kesäkuu, ei kun heinäkuu, 10. päivä on näköjään historian kirjoihin jäänyt, milloin cool World on saapunut meitä viihdyttämään tänne harmaalle maankamaralle. Ja pusle peli kyseessä siis pelin genrenä. Siinä varmaan taustatietoa tarpeeksi. Yritin ainakin kovasti löytää ihmisistä vähän juttua, kun itse pelistä ei välttämättä niin paljon pysty kertomaan. En tiedä, kiinnostaako tämä ketään, mutta <laughs> yritys oli ainakin kova. Siulle tuli oli hyvä. vähän asia. ihmisiä, niin, niin vähän oli ihmiseen, niin ja oli vähän helpompi sitten keskittyäkin, että mihinkä suuntaan lähen tutkimaan. Tai pohjatietona siis tämmöinen pieni yritys tehnyt oman pienen panoksensa konsolipuolelle ja siirtynyt sitten tuonne internetin puolelle. Ei ole todellakaan mikään ainutlaatuinen tarinan että Monille muille on käynyt ihan samalla tavalla aikanaansa. Mutta mut, eikö me itse kuulovöydestä voitaisiin siis vihdoin viime puhua? Haluatko sä sanoa siitä jotain ympäripyöreitä vai yritänkö minä kummin päin sopia? Siinä on tehnyt nämä muistimallon, ehkä sen sanoo, sanoit.
1: yllätys, yllätys se pelissä nimittäin ei, ei ole kovinkaan kuumassa tarinaa, mistä voisimme teille kertoa.
0: Niin, se on nyt teetunta ja tarinapuoli. Valitettavasti ei kuulovöydestä. Lorea löydy se enempää, en tiedä mistä tämä rantapallo on tullut ja minne hän on menossa, mutta kovinkin ahnasti hän yrittää näitä kenttiä läpäistä eli siis pulmapeli ja yritetään nyt ihan näin audiomuodossa selittää, miten tämä peli toimii. Eli kolmeulotteinen pulmapeli on kyseessä pelaaja ohjastaa palloa, onko se rantapallo jalkapallo, Ei se varmaan rantapallo Se
1: kuulostaa rantapallolta, kun se pomppaa se ääni, mikä tulee, kun ja se sulle. osuu siihen maahan, niin se tulee semmoinen rantapallo kautta halpa jalkapalloääni. Sellainen kumipallo.
0: Eli rantapallo kulkee kolmeulotteisia kenttiä läpi, abstraktia kenttiä läpi. Ja nuo kentät on käytännössä rakennettu laatikon muotoisista palasista, jotka on sitten aseteltu tietynlaisen jono erilaisiin muotoihin. Ja se, miten niitä kenttiä kuljetaan, niin se rantapallo, joka siinä kulkee, siihen platformiin aina kiinni, mutta kun sä sitten menet niiden ää, kenttien tuommoisiin reuna-alueihin, eli jos mä nyt vaikka käyttäisin esimerkkinä tuolin jalkaa, tai pöydän jalkaa, niin sinne pöydän jalan päähän menee, niin pallo pystyy sieltä sitten kääntymään ympäri ja vaihtamaan sitä suuntaa ja kulkemaan sitten jotain toista sivua, eli sitä painovoimaa pystyy siinä muuttamaan sitä myöten, millä sivulla sä sitä palloa sinä kuljetat Onko toi nyt selitetty mahdollisimman selvästi, että me ollaan nyt samalla aaltopituudella kuuntelijoiden kanssa? No,
1: minä ymmärsin sen, mutta minä olen peliä pelannut peliä, niin minä olen varma, että niin. riittääkö se. Mutta eiköhän tuosta ja kaikki ymmärrä, mitä tarkoitettiin.
0: Joo. Kolmiulotteinen pulmapeli, neljä sivua painovoimaa pystyy muuttamaan sen mukaan, että pystyy millä tahalla sivulla kulkemaan. Siinä on näin tiivisti selitettynä, miten kuulovöldi cool toimii. Jep. Kenttäpohjainen pelihän tuossa on tosiaan kyseessä. Niin niin. Simppelihan tuo on, niin kuin se pitää pulmapeli olla eli helppo se periaatteessa on selittää, vaikka me siihenkin viisi minuuttia melkein käytettiin aikaa, mutta lähtökohdat on todella simppelit. Palloa ohjastetaan, sieltä olaa yli on kamera sulla noin, sä lähdet ohjastamaan niitä kenttiä sinä eteenpäin, etsit sen avaimen sieltä kentästä niin kuulet sitten eksittiin sen avaimen kanssa jep, ja aikamäärin puitteissa. Jep,
1: ja joissakin kentissä on useampi avain.
0: Myöskin mahdollista. Mutta avaim, avaimet ensin, ja niillä sitten mennään ulkovelle. Siinä on se määränpää tehtävä, mitä sun täytyy sinä pelaajana tehdä. Pelistä löytyy tietysti kerättävää tavaraa muutakin sen lisäksi. Ihan kolikko, pisteitä. Arkarihenki elää kovastikin tässä näin, eli pisteitä kerätään. Kannattaa sieltä vähän ekstraana ottaa kuva suinkin mahdollista. Sieltä löytyy kerättäviä hedelmiä yksi per kenttä yleensä. Kerät niitä viisi, pääst bonusmaailmaan, josta saat lisää pisteitä. Mitäs sinä nyt muuta sitten Siinä on kerättävät? Lä- ne kerättävät. Jep, joo, Sieltä löytyy myös huonoja power-uppeja. Joo, no
1: kerättäkö se sen verran sanoja ylipäätään pisteillä, että niillä on muukin tarkoitus kuin vain saavuttaa, saavuttaa hyvä tulos. Nimittäin aina kun sä kuolet, sulla ei ole elämiä, mutta sun pistemäärä laskee. Kun pistemäärä menee nollaan, sit se on game over. Musta oli ihan hyvä systeemi, hmm sillä pisteellä oli oikeasti merkitystä, ne ei ollut pelkästään numeroita laidassa.
0: Eli ei välttämättä kannata sitä suorinta reittiä ja helppointa ottaa maali, vaan jos suinkin mahdollista, niin niitä pisteitä vähän kerryttää siinä aikarajan puitteissa, mikä myöskin tuota vaikeustasoa tälle pelille tuo, meillä on tuo vaikeustaso tuolla listassa vähän alempana, mutta kai sitä voi nyt tässä samalla puhua, eli aikamäärähän noissa myöskin on, eli sä et ihan Koko päivää pysty siellä rauhassa tutkimaan niitä kenttiä, vaan sulla on jonkinlainen hoppu siinä koko ajan kumminkin on, että tietty määrä 30 sekunnista ehkä 60 sekuntiin siltä väliltä yleensä heitetään sulla aikamäärä, että tässä ajassa sun täytyy tämä kenttä läpäistä. Eihän ne isoja ole, mutta kyllä ne sitten alkupään kenttien jälkeen niin yleensä rupeaa painamaan se kierre siellä päällä, kun kenttä rupeaa hankaloitumaan ja laajenemaan koko ajan mitä pisemmälle tuossa pelissä etenee. Mitä sä tuosta aikarajasta tykkäsit? Kyllähän semmoinen yleensä puslepeleissä on, mutta oliko tuo liiankin tiukkoja?
1: Ei oikeastaan, ainakin sen verran. Me en, myönny, että me en peliä asti pelannut, myöhemmin varmaan mutta ken. Ei
0: se mitään, en minäkään
1: pelan. Mutta sen verran, mitä niitä pelata, niin ei se aikaraja missään kohtaa tuntunut niin kuin liian tiukalta. Ja se varmaan, jos no itse mainitaanko tässä kohtaa jo niin kuin ne se yksi powerappi liittyy aika tiivisesti mm. tuohon
0: aikarajaan. Sano, ihmeessä vaan ihan vapaamuotoisesti me käydään läpi. Joo,
1: eli koska tässä löytyy tiimalaseja, mistä voisi kuvitella, että ne antaa sulle lisää aikaa, mutta itse asiassa se ei menekään ihan sillä tavalla vaan, kun siun omaa aikaa kuvastaa, ylhäällä oleva tiimalasi, ja kun se kerää tiimalasiin, niin se kääntyy ympäri. Eli jos sulla on paljon aikaa, jos otat tiimalasiin, niin yhtäkkiä sullakin hyvin vähän aikaa. Niin se olisi siinä mielessä, kannatti vähän niin kuin taktikoa ja miettiä silleen, että että et alkuun itse asiassa me luuli, että apua, että Tiimo aina, että sun ajan nolliin. Eka kenttä, se tuli, niin me luulivat, että se pitää vaan kiirehti nopeasti. Sitten myöhemmin me tajusin, että ei, että hmm. tämä on, että kääntää sun ajan, niin sanotusti. Itse asiassa, käy, itse asiassa juuri niin se teki, kun se kirja fyysisesti kääntää jäljellä olevan ajan ympäri. Se oli musta hmm. hauska systeemi.
0: Ja onneksi se toimii myös toisinkin päin, että jos aika loppuun, sillä saa sitten kaiken ajan takaisinkin vielä. Jep, just
1: sen takia kannettiin vähän just suunnitella, että miten sen kentän niin kuin, toteuttaa. Eikä tämä välttämättä, että aika lopussa niin ei ollut kaiken loppu, jos oli ollut ovella ja säästänyt niin tiimalla siinä helppoon
0: paikkaan. Ei ollut ne tiimalla ainoat asiat, mitkä siellä ongelmia aiheutti, vaan tosiaan ensin nyt ihan suoraan pallolla pyörimistä tuo peli oleva ihan esteitä sun muitakin siellä ongelmia sulle eteen heitetään jatkuvasti, että se menee siihen ratkontaan tuo peli, eli piikkejä löytyy, kuumia Semmoisia alustoja löytyy, mistä täytyy mennä äkkiä ohitte. Jääalustoja löytyy, mitkä, missä sä menetät sun kontrollin kokonaan ja se pyörii se jääalue loppuun asti. Suuntaviivoja, mitkä pakottaa sut kääntymään jossakin kohtaa. Rotkoja tietysti. Hyppynappula tuosta D-padin jälkeen ainoa nappula, mistä mitä iloa on, niin sun täytyy jonkin verran hyppimälläkin selvitä siitä eteenpäin. Ja jos se ei onnistu, niin rotkon pohjassa sinne sitten pudotaan pomppaa aina sen kaksi laatikon mittaa käytännössä eteenpäin, että kovinkaan pitkiä loikkia ei pysty tekemään. Eli tämähän käytännössä, vaikka nyt kolmiulotteinen onkin, niin käytännössähän tämä on ruudukkopohjainen pulmapeli, ja sä niin kuin yksi, yksi ruutu kerrallaan käytännössä liikutat sitä sun palloa. Ei ole tämmöinen moderni peli, mitä tämmöisiä pallo, pallolla pelattavia pulmapeliä on, missä yleensä aikavaa patkontrollit tuon, ja ne on enemmän ehkä niitä fysiikkapohjaisia pelejä, vaan tämä on justiin se pulma, Ruudukkopohjainen pulmopeli.
1: Jep, se oli jännä, kun minä tosiaan olen ollut tätä peli aiemmin pelannut, niin kun se tänne niin me googletin tämän, niin kuvittelin kuvien perustaa enemmän niin Super Monkey Ball-tyylinen juuri näitä fysiikonpohjaisia. Mm. Se oli sitten jännä, kun rupesi pelaamaan ja katsoa vähän tärkeää, eihän tämä olekaan ihan tyy, samanlainen. Olettaa vaan, kun näkee pintoja ja palloja, että tämä on Super Monkey Ball.
0: Mutta paljon siellä tosiaan niitä esteitä ja vaaroja oli, niin Miten sulla tuliko sinne niiden kanssa ongelmia, kuinka pitkälle nyt ylipäätänsä pääsitkö.
1: Ei meitä loppuun parisenkymmentä kenttää, koska totesin, että ei pitää kuitenkaan mennä läpi, niin eiköhän tässä nähty nyt hmm. riittävästi. Kyllä nyt sitten jos siinäkin kohtaa ne kenttät pistämään vähän vastaan, että ne piti oikeasti vähän suunnitella. Ja, ja, mutta eniten mulle kyllä vaikeuksia aiheutti se, että kun välillä tuli tilanteita, milloin piti hypäätää tasolta toiselle, ja se kamera ei aina ollut paras mahdollinen, niin se Välillä se oli vähän semmoista hakuammunta, jos me tästä hyppään, niin laskeudenko me tulla alemmalle tasolle vai en, vai me ei vaan nätisti ohi.
0: Hmm. Kamerastakin kohta ehdottomasti enemmän, mutta kyllä se tosiaan, miten itse tuohon kenttädesigninkin vaikuttaa, niin aika vapaasti saa sitä niinku ympäristöä näet koko ajan, ettei siellä ne esteet niinku yhtäkkiä tule. Sä voit kumminkin jäädä paikoilleen vähän katsomaan ympärillesi ja analysoimaan sitä tilannetta, että mitäs, mikä se mun seuraava siirto on, että siinä kohtaa se aikamäärä rupeaa sitten painamaan huomattavasti enemmän päälle siellä myöhemmissä kenteessä, minkä mulla sitten tuo pelaaminen lopulta kaatui, että en ei sitten varsinaisesti mitään mainiota sorminäppäryitä pelaajalta vaatinut, mutta kun ne kaikki pitäisi sitten ulkoa opetella ja ehtiä kiireessä tekemään, niin siinä kohtaa rupeaa sitten niitä ongelmia kertymään enemmänkin, että sitä oikeastaan ensi, ensin tuo alkaa niin pulmapelinä, ja sitten se muuttuu loppuun myöten enemmän ehkä muistipeliksi, missä sitten on rajallinen aika enää noita asioita ehtiä tekemään. Vähän se henki siinä periaatteessa muuttuu pelissä, mitä vaikeammaksi se menee tai mistä se vaikeustaso ylipäätänsä tuleekin. Mutta mutta mitäs tuossa nyt sitten muuta kontrollista ei nyt varmaan hirveästi enempää puhetta ei ole kun tosiaan liikkuminen kääntyy pallo tankkikontrollilla ympäri ja hyppynappula sen lisäksi voi pikkasen sitä kameraa muuttaa Suoraan yläviistomaksi, mikä pikkasen ehkä helpottaa niiden etäisyyksiä arvioimisen kanssa, kun lähdet hyppimään, mutta ei mikään välttämätön nappula se ole. Äh, grafiikkapuoli vaikkapa. Pleikkari 1-peli. Oliko liian ruma?
1: Se näytti Pleikkari 1-peliltä. Hmm. Niin... Polykoneja. Niin, polykoneja. Ja... Niin. Ei, ei se minulla silmää, silmää pistänyt silleen, mutta jos olis, olisit jostain... En nähnyt pelkästään pelissä kuvaan ilman, että tietää millä laitteelle se on se on ollut, että tuon bleikkari ykkösen peli.
0: Ehdottomasti joo, että laatikoista ja palloistahan tuo käytännössä koko peli on rakennettu, että ei sinä tosiaan kun simppeli peli on, niin ei sen tarvitse välttämättä sen nätimpi ollakaan, että se ajaa asiansa ja se on ihan aikansa tuottajan näköinen peli ei mielestäni sen puolesta mitään valitettavaa. Ehkä ainut asia, mikä on sillä ikävästi ikääntynyt, on ne taustat, mitä sulla siellä maailmassa on. Siellä, tota, minne pallo putoaa sinne rotkoon, niin ne on ilmeisesti ihan vain sellaisia venytettyjä kuvia, mitkä on kyllä tosi pikselöityneen näköisiä. Joo, ne kyllä kovin että ne sieltä hypp- hyppää vähän silmälle. Ja siitä voisi ehkä tehdä sen hypyn sinne kameran kanssa jotenkin Voisin nämä kaksi asiaa yhdistää mielessäni, eli kamerahan tässä nyt käytännössä se sun isoin vihollinen melkeinpä on. ehkä jopa isompi kuin tuo aikamäärä ja kaikki muut esteet. Eli se kamera on siellä sun takana, joo, mutta siitä huolimatta se on vähän hankala arvioida niitä etäisyyksiä sen pelin kanssa, varsinkin kun sä teet niitä hyppyjä sieltä platformilta toiselle. Yeah, koska Siinä ainakin ne omat kuolemat, kaikki, valtaosa niistä aiheutuu siitä, että se kamera on vähän huonossa kulmassa ja sä et oikein näe, että kuinka kaukana ne platformit siellä jossain kymmenen rivia alempana on, mihinkä sä yrität tähän. Niin,
1: oli vaikea mutta sekä niin syvyyttä että niin korkeutta.
0: Ja mä aina naureskelen videopelejä riimatessakin, että minkä takia mulla on näin surkea syvyysnäkö, mutta mukava kuulla, että jollakin muullakin on ongelma, että se nyt ollut omassa päässä se vika, että vähän hankala on tosiaan niitä etäisyyksiä kautta syvyyksiä tuossa pelissä havaita, ja sen takia minkä takia mä haluaisin tämän yhdistää, niin se on tosi helppo eksyä noissa varsinkin myöhemmissä sitten, missä pitäisi se tietty reitti ja kylki valita, että mitä kautta pitäisi mennä, kun sun on niin hirveän hankalaa orientoitua siinä peli aikana, kun ne taustatkin pyörii siellä, sulla ei ole mitään kiintopistettä oikeastaan, mihinkä sä pystyisit itse sillain että jos mä nyt tässä on, niin mä tiedän. Mitenkä mä tänne pääsen, vaan saat vähän niin kuin, Ainakin mä olin, tunsin olevani vähän eksyksissä koko ajan siellä loppupäässä peliin.
1: Itse en nyt siihen loppuun asti pelata, mutta kyllä niissä alkupuolienkin se välillä niin tuli, kun menet sinne palkin päähän. Siinä pyörit, pyörit, pyörit vähän aikaisesti yhtäkkiä, niin kun tulee sellainen fiilis hetkinen, missä suunnasta mä tarkalleen ottaen tuli ja minne sun
0: oli oli äsken menossa. Ja mihinkä suuntaan mä tästä edes pysty enää menemään. Niin, sekin. Että kyllä se... Kamera on siis jo koko ajan siinä paikalla, mutta ehkä vähän toivoista pystyisi vähän vapaammin välillä liikuttamaan. että mä pikkusen tuota sivulta katsoa, että näyttääkö tää aluetta ja kuvakulma tutulta, niin se olisi vähän ehkä helpottanut. Ehkä siinä on sitten elementtejä ollut, minkä takia ei pysty pleikkarykkösellä tuota toteuttamaan, mutta se miten se on tehty, niin valitettavasti ainakin mua onnistuu sitten sekoittamaan vähän liian paljon tuossa noin, mikä ainakin omalla puolella se isoin miinus tämän pelin kanssa olisi. Mutta, mutta, kamera, kamera. Ei ole ainut kerta tämäkään kuin peleissä Se kamera aiheuttaa ongelmia, että siinä meni jonkin aikaa ennen kuin pelinkehittäjä kameraa 3D-tilassa mahdollisimman hyvin hyödyntämään. Niin,
1: no kyllä, vielä nykypeleissäkin välillä tulee niitä hetkiä, kun kamera ei mm, vaan. Vielä vähä.
0: nykypeleissäkin on, että ei se ole ratkaistu ongelma edelleenkään. Ikuista ongelmaa. Yep. Oltaisiin pysytty vain 2D-peleissä loppuun asti. Oltaisiin helpommalla päästy. Mutta mut se vaikeusta se on ylipäätänsä, että et niin yhtä pitkälle mennyt. Ne. Miten nyt a- alkupäätä voisit sanoa, että oliko semmoinen helppo päästä alkuun siinä? No
1: kyllä, sille pari, pari tekat menee sille, että tarvitsee juurikaan aivonystyötä käyttää. Eikä nyt siihen, että minä pelasin, ei vieläkään aivonystyötä tarvinnut käyttää. Lähinnä just se hahmottaminen oli vielä vaan ongelma, että hetki, mistä minun pitäisi mennä. Minä tiedän, mitä minun pitäisi tehdä, mutta mä en ole ihan varmaa, että mistä minun pitäisi mennä, että minä pystyn sen tekemään.
0: Kyllä. Mä itse ainakin sanoisin tuosta pelistä, että toi oli paljon vaikeampi kuin mitä mä olisin kuvitellut, että tämä niin paperilla kuulostaa, ei nyt ehkä maailman helpommalta peliltä, mutta helpolta peliltä kumminkin, että ei tänä olisi pitänyt niin paljon ongelmia että mitä mä luulin. Mä ainakin olin varannut tätä varten ihan aikaa enemmän, että mä pelaan tämän pelin loppuun Sit ihan sama montako tuhatta kenttää tässä onka, niin mä pelaan nämä kaikki. Lopputulos oli, että mä, vaan, mä jäin jumiin tuon pelin kanssa. Jossakin kohtaa tulee vähän kenttä vastaan ja vaikka miten päin sä yrität sitä kattella ja ihmetellä, niin ei vaan niin rupe kellot soiman päässä, että mitenkä tämä kenttä päästää Ja siihen se sitten itseellä lopulta kaatui, jumi tuli ja ei vittinyt mennä katsoa niistä ohjattakaan siihen. Niin päätin sen pelin sitten apot puolivälissä ilmeisesti. Jäi itselläkin tuo urakka kesken. Mä ite, että kyllä siinä vaikeutta kyllä löytyy. Jaan, niin ky- kohtuullisesti. Kyllä kohtuullisesti. me
1: ei usko, että loppujen kohdassa varasti rupeaa menemään varsin ikäväksi. Itse ehkä tein vähän se ongelma, kun me ensimmäisenä iltana sitä nopeasti testasin pelailu kenttää. Sitten me huvikseen niin katoin, että paljonko paljon saa kenttää, joku 50 tai sellaista. Sitten katsoin että 150, oot se peli tosissaan. Ja jotenkin samantien niin kuin lannistui silleen, että ei tule tätä peliä jaksamaan pelaamaan läpi asti. Niin heti, heti, en tiedä, se oli ehkä virhe lannistaa itsensä sille tiedolla.
0: Kerrakin noinpä, että Herra Jumala, tässä on liikaa sisältöä sille... yleensä valittaa, että loppu oli aikaisin, mutta tässä kyllä on ihan niinku runsaasti noita kenttiä tehty, että pelattavaa pulmapeliksi ihan varsin mainiosti tästä löytyy. Jep.
1: Ja mulla oli vähän, ei välttämättä nyt silleen mutta tämä jotenkin niinku iskenyt minua. Se oli jotenkin silleen, että sen, sen puolisen tuntien jakso pelata ja sitten oli se, että äh, ei nyt jaksa enempää ja sitten se seuraavaan parille tehnyt mielikään niinku pelata. Pieninä annoksina on vähän kerrassa ehkä, mutta ei kuitenkaan silti tule sellaista himoa pelata joka ilta lisää.
0: Hmm. Ratkaistavaksi suunit- tai tota ongelmaksi ja nämä kentät on tehty, mutta kyllä se rupee itselle tosiaan sitten tökkimäisenä kun sulla on se tietty verran aikaa, missä sun pitäisi selvittää tämä homma läpi. Yksittäisiä pieniä tota laatikkopätkiä siellä täällä ja sit yrität siinä hahmottaa, että voinko mä tosta mennä, ei voi mennä uudestaan, voinko mä tosta mennä, en tiedä, mennäänkö tosta, en mä tiiä missä mä oon enää, oho, aika loppu, otetaan uudestaan. Se meni siinä kohtaa nimenomaan siihen sitten, että olisi pitänyt vaan ulkoa ehtiä opettelemaan, että vähän ei ole ehkä sinne yritä ja eri osaston puolelle. Jep.
1: Ja se kanssa ja. vähän kärsyttävä silleen, että kun pisteet oppeja game over, niin sitten piti jatkaa tallennuspisteet, jota tuli viiden kuuden kentän välein, niin. Tuossakin ajassa kerkesi tulla jo muutama semmoinen kenttä, missä niin tuli muutama kuolema putke, peli heittesi taaksepäin, juttelemaan muutamat samat kentät sitten uuelle että pääsit UVL edes yrittämään sitä kenttää, missä äsken typit vähän mitä sattuu. Se oli kanssa silleen, että se oli ehkä vähän kivempi, jos tämä peli olisi suoraan antanut sinun tallentaa vaikka joka kentän jälkeen. Tai on silleen, että se oli jotenkin niin masentavaa aina. Tai jos ei tai ylipäätään, että jos ei ole over niin kuin ollenkaan. Että voisit tallentaa peli vaikka viiden kentän välein, mutta saat loputtomasti yrittää kenttää, missä et päässyt niin kauan kumpi silloin Se on jotenkin niin turhauttavaa pelata samoja puzzle-kenttä, jos se on niin pelata uudelleen niitä läpi, että pääsee yrittämään yhtä kenttä, mitä et ole vielä ratkaissut.
0: Hmm. Samoa mieltä sen kanssa, kyllä. Kestohan tuossa nyt tosiaan selväksi tuli, kun sanottiin, että ei kumpikaan pelattu läpiästi. Mä kävin How Long To be tässä katsomassa, mitä sanottiin Cooloworldistä, ja sanottiin, että meidän pitäisi mennä kolmessa tunnissa läpi. Mitä? Tähän väitteeseen, väitteeseen minä nauran partaan ja sanoin, että ei todellakaan mene. Tai sitten me ollaan tultu vanhoiksi ja huonoiksi videopelien kanssa, mikä olisi kyllä surullinen kohtalo meille. Mutta jos kolmessa tunnissa vetäisit tuon pelin ilman vinkkejä läpi, niin kerro siitä minulle. En usko. Liian vaikea. Mitä? 150 kenttää kolmeen tuntiin opetella, niin aika kovaa tahti saa kyllä olla.
1: Niin, no täällä ei kyllä ihan... Yhteensä kolme ihmistä pistänyt tänne Howlone to Beattyin niin Jos on kolme ihmisiä, on pelannut peli ennenkin läpi, niin kai ne sen puskeen nopeasti läpi, mutta en, ensi kertalla en no usko. No joo
0: toki. No kun mä kävin kattoin, niin menee opo tunti tuolla pääsemisen niin eikä kerralla kolmessa tunnissa. En usko. 150 kenttää, 100, mitä 80 minuuttia, niin reilu mi- minuutissa jokainen kenttä läpi. En usko. Ei, ei, ei mene. Me puhutaan, tai sanotaan täällä nyt totuutta ja kerrotaan, että ei pidä paikkaansa, niin kyllä tuolla enemmän kestoa tuolla pelillä löytyy. Veikkaa että kyllä se kymmenen tuntia tuohon täytyy ainakin käyttää, Jop. jos ei jäi jumi, jossakin kohtaa ja luovuta kesken kaiken. <tot-> Mutta mut, sisältöä kyllä löytyy ihan kovastikin. Yksi asia, mikä myöskin sisältöä tuolle pelille tuo, niin tuosta löytyy itse asiassa kaksin peli jonka mä vasta sitten jälkeenpäin tajusin. En mä, no oli varmaan se Two Players-vaihtoehto myöskin, mutta ei me sitä nyt ruvettu tässä kohtaa se enempää pelaamaan. Jos kaksinpeli peli kiinnostaa kuulavuuden kanssa, niin siinä on kaksin pelissä on kaksi eri moodia, eli time triali ihan simppeli kisataan kisaataan kumpi vetää kentän nopeammin. Ja toinen sitten vähän ehkä erikoisempi on toi copycat-pelimuoto, mikä käytännössä on peli? Eli toinen pelaaja aloittaa, tekee kaksi siirtoa, sanotaanko vaikka, että menee yön laatiko eteenpäin ja hyppää sitten vielä eteenpäin siitä. Nyt toinen pelaaja saa sitten vuoro, sen täytyy tehdä ne kaksi samaa liikettä, plus sen jälkeen sitten hän, jos on ne oikein tehnyt, ne tekee kaksi omaa siirtoansa heti perään. Ja tämä sitten vuorottelee niin kauan, kunnes toinen tekee sen virheen ensimmäiseksi kuinkahan pitkiä tappeluita noista saa. Mä vähän veikkaan, että mulla on se kahdeksan vuoroja ja sitten mä en enää muista, mitä piti tehdä.
1: Ja mä veikkaan, että lopussa muistio aiemmin. Hmm. Mä aina, aina vihaan. Kolme
0: asiaa tuntuu olevan maksimi, mitä pystyy ulkoa opettelemaan, kun kaupassa käy neljäs on liikaa.
1: Se mei aina vihaan kaikissa peleissä, kun tulee joku tuommoinen, josta pitää opetella joku, joku sarja. Sitten se, kun se opitsee, niin sitten se peli heittää vähän että sitten vähän pidempään uudelle, ja sitten rupeaa ahistamaan. Hmm. Se on siinä, on mielenkiintoinen pelimuoto, mutta lähinnä ihminen, että miksi tällaisessa pelissä.
0: Kai ne on halunnut sitten yrittää mahdollisimman paljon sisältöä tuolle pelille saada. Että on vähän helpompi ollut markkinoida. Voi sanoa, että on meillä kaksin pelikin tässä olemassa. Jopa kaksi
1: eri pelimuotoa, niin oho.
0: Niin. No, miettii kumminkin, että rupeaa tuohon aikaan tämmöistä pelejä julkaisemaan puzzle-peliä, kun kaikki muut siellä yrittää... Resident Evilia ja Final Fantasy ja muuta tehdä 3D-muodossa ja sitten, no meillä on tämmöinen pulmapeli, missä mennään rantapallolla, niin kyllä ne on varmaan kaikki, kaikki mahdolliset keinot yrittänyt ottaa irti, että sitä pystyy sitten myöskin markkinoimaan eteenpäin. Kyllähän tämä ilmeisesti oli suht hyvin myynyt peli, että ilmeisesti odotukset on varmaan myöskin ollut vähän pienemmät, että ei ole luokkaa Capcomia, täytyy tehdä tuota 10 miljoonaa kappaletta myydä, että on menestystämä ja maksaa itsensä takaisin, vaan että tähän aikaan on varmaan vähän vähemmälläkin pärjätty, varsinkin jos on pienellä porukalla peli tehty, niin, niin ihan hyvin on okosti ainakin myyn sanotaanko näin, ja ok-arvostelut myöskin peli saanut kutosen ja kasin välillä Enimmät siellä oli, mikä ehkä nyt tuoreempaa pelaaja naurattaa, mutta kutone kasin välillä on ihan hyvä arvosana edelleenkin, Seiska ja ja siellä enemmän kaikki oli. kutone oli se mm. Ehkä me halutaan mennä keskustelua. Mitä tuli vasta? Ehkä me h- halutaan mennä keskustelua siis ar- just arvosanoihin, koska se
1: on jännä aihe. Muistellaan Jim Sterlingiä ja ei. Seiskaa Prepto-Vilelle. Eh. Uh-huh. Mm.
0: se oli jännä. Ei, ei ollut onneksi metakritiikissä Coola mitään numeroa annettu, niin ei tarvinnut suuttua siitäkään. yes, jes. jes. Tota, musiikkipuoli. Ollaan kuunneltu musiikkia tästä pelistä. Kerrotaan musiikin tekijöistäkin jotakin, on ihan oikea bändi nimittäin takana kyseessä, eli ruotsalainen Twice niminen orkesteri tai duo oikeastaan tässä tapauksessa kyseessä on ollut tämä poppo, joka on sitten musiikit tälle pelille tehnyt. Ja Twice a Man on tosiaan 81 vuonna pitkä, pitkään pitkän työn ovat tehneet, on tämmöinen musiikkia tekevä duo Göteborgista ovat olleet aktiivisia ihan viime päiviä asti. 2015 tai heidän edellinen albuminsa olla, että pitkään ovat aktiivisena olleet. Ilmeisesti edelleenkin homma jatkuu. Siellä on Söder Christ, joka on etuosa pudonnut nyt nimestä valitettavasti pois, mutta Söder Christ ja on ainakin sukunimet heillä, jotka ovat tehneet 5 kolme molemmat herrasmiehet syntyneet. Eli ihan bändi ollaan saatu musiikit tekemään tähän peliin ja Tyylilajeja voi monella tapaa kuvailla, elektronista musiikkia se ehdottomasti on, kuulostaa semmoiselta 90-luvun musiikilta ehdottomasti, eli elektroniikkaa, synttipoppia, meidän suosikkisana eli ambienttimusiikkia. Aina kun ei melodiat jää mieleen, niin se on niin me täällä aina yritetään yksinkertaistaa asioita. Easy listening ja oli myöskin sanat, millä on heitä kuvailtu. Ehkä tuommoista ihan menevää, rauhallista musiikkia oli. Osa niistä loppupäästä oli sitten ehkä vähän temmoltaan nopeampaakin musiikkia, mutta sanoisin, että tuo Easy Listening olisi ehkä se hyvä tapa myöskin kuvailla tuo elektronikan lisäksi, millaista musiikkia he tekevät. tuhan on tuommoinen metaalimies, että mitenkästä sitä sulle Kyllä No
1: kyllä tämmöisen puzzlepelin taustamusiikki oli sellaista, että ei säädissyt korvaa ja kieltämättä kyllä heti, kun peli sammutti, niin ei jäänyt kyllä yhtään mitään mieleen, että jos olisi pitänyt kertoa, että tuo tunnistaa, että mikä piirsi oli taustalla, niin en olisi enää osannut sanoa. Hmm. Yhdestä karsin Ei ole ole semmoinen,
0: ajan. mitä niin kuin... melodiota rupeaa sitten jälkeenpäin hyräilemään. Ja,
1: yhdestä karsin sisään toisessa taulossa. Että ulos.
0: Et vaikka ei ole niin keskeisessä roolissa tuo musiikki, niin kyllä se mun mielestä sieltä selvästikin esiin tulee koko ajan, että se siinä sulla taustalla on kannustamassa menemään eteenpäin. Että Saatan niin tässä näin ristiriitaisesti koko ajan väitellä, mutta ei, ei ole niinku pääosassa, mutta kyllä se sieltä selvästikin kumminkin koko ajan esillä se musiikki siinä peli aikana on. Ei katkea kentän välillä musiikki, vaan jatkuvasti siellä niin ja kovalla äänellä, on, että eihän siinä mitään muuta sitten olisikaan sen musiikin lisäksi, että ainoastaan se pallon ääni, kun se pompahtaa, joka on se yksi ainoa MP3, minkä ne on sille pallon ääneksi nauhoittanut, mikä soi ja soi ja rähtää koko ajan sitä uudesta, että onneksi se on se musiikki, mikä sitten pääroolissa on efektiin sijasta
1: Joo, parempi kaan, noinpä. se ei on ollut ollenkaan taustamiseksi pelkästään pallonpommita, niin olisi loppunut pelaaminen ensimmäisten kolmen kentän jälkeen.
0: Hmm. Että tekee kyllä paljon tuolle pelille tuo musiikkiraito, vaikka välttämättä ei meidän puhelimissa tuo OST niin useasti pyörähtäisikään. Yes, siinä rupeaa pikkuilemaan meidän Tiedot kuulovöydestä olemaan nippelitieto. No sanottakoon vielä, että tämä on yksi ensimmäistä pleikkari yksi peleistä, missä on tuota DualShockin värinätoimintoa hyödynnetty. Tämä on tärkeä tieto. Immersio oli hurja, kun ohjain tärisi palloa hy- hypyttäessä. Helppo ollut varmastikin toteuttaa. On tullut juuri sopivasti siihen aikaan peli ulos, kun noin ohjaimet tosiaan tuli. Eihän sitä tosiaan välttämättä olisi tarvinnut sitä DualShockia vielä se ajan peleissä, mutta ei ei toiminut ilman niin sen takia piti hommat. Jes, mm. yes. tuota. Pitäisikö meidän ne yhteenveto tähän väliin? Olemme tässä nyt käyty hyvin, mutta näin ylipäätänsä kyllä ei ehkä. Meneekö Cooloworldin suosittelu kuuntelijoille?
1: Mies sanois, että ehkä. Tää oli siis semmoinen just, että kyllä tätä intuna vähän aikaa pelata, mutta ei mulla ollut niin mitään haluja pelata yhtä sen enempää. Hmm. jos tarvii puoleksi tunniksi jotain tekemistä, niin sen aikaan voi kokeilla ensimmäiset kentät ja sen jälkeen olla ihan tyytyväinen.
0: Että ei ole semmoinen koukuttava pulmopeli, niin kuin Tetris esimerkiksi olisi, vaan niin mä olen semmonen aivopähkinä, mikä vaatii semmoisen tietynlaisen mielentila, että tämmöistä tekee mielipelata. Hmm. Sen takia itsekin sen ehkä laitan, että omat ongelmansa tässä on, ehdottomasti kuten tuossa kamerasta puhuttiin ja muutenkin, mutta... On. on tähän muottiin tehty, niin tämmöistä on varmasti lähetty hakemaan, niin ei sitä nyt voi se enempää lähteä. valittamat ovat omaa ratkaisuissa tehneet, minkälaisen ja minkä tyyppisen pulmapelin haluavat tehdä, ja se ei välttämättä ole se peli, minkä, mitä mä välttämättä itse haluaisin pelata. Sen takia menee sinne ehkä puolelle myös itsellänekin tämä peli. No, jos tällä ehkä tiedolla mennään eteenpäin, niin mistäs ei Eetu pääsisi? Kuuntelijatkin pelaama ostamaan ainakin.
1: Joo, PS Storesta löytyy sekä Bleikkarin kolmoselle että Vitalle. Onko myös Euroopassa? Tsekkaisteko sitä?
0: P- joo, kyllä oli ainakin Bleikkarin kolmoselle. Okay. Oletan, että muillekin okay, sitten. On... Ja se oli 2000... 2007 se oli tullut Storeen, niin olisiko se sitten PSP-versiokin mahdollisesti? Se voi olla. En ollut kirjoittanut ylös. Noin oli noin PS3 ja Vital nyt ainakin sataa varmasti, mulla on ei... PSPtä niin en päässyt tarkistamaan.
1: PS P- Store on niin jännä juttu. Siinä, jos lukee, että peli on siellä, niin ei voi olla ihan varma, että onko se kuitenkaan meillä sillä saatavilla. Mutta kuitenkin, hmm. siksi varmistiin. Ja sen lisäksi löytyy myös Google Play Storesta Androidille.
0: Se olisi varmaan sellainen peli, mikä ihan puhelimellakin olisi varmaan ihan yhtä pelattava. Ei mikä hirveä hätä ole, että vase on oikea hyppönappula, kun sulla on, niin sillä mennään jo aika pitkälle. Eteenpäin kannattaa myös mennä, että se ei pakko, jos ei halua mennä minne. Jää vaan ekaan kenttään kuuntelemaan musiikkia. Sekin toimii. Sivuutta ei voi liikkua valitettavasti. Ei voi, eikä pakittaa. Hyvä. Lain tässä ihan mielestäni paljon puhuttiin Coola vaikka siippeli peli onkin. Kyllä tämä jonkinlaisia tunteita siinä, siitä huolimatta herättää. Kuunnellaanhan tästä, ka- ka- tästä kappalesta, kuunnellaan kappalet. Koitetaan lausetta uudestaan. Kuunnellaan tästä pelistä kappaleet kasia viimeisestä, eli kymppimaailmasta. maailmasta. Eli 8 maailmaa oli Atlantis kautta Neptune ja sitten Final World. No niin, nyt meni oikeinpäin. Oli tuommoinen vähän punaisempi, tummempi, sävyisempi, eli apokalypsi kautta helvetti ollut sitten tuolla oikein. Herra pelottava Oho. peli. Nämä kappaleet siis vielä pyörimään ja sitten ruvetaan lopettelemaan tätä jaksoa. Loppuhöpinöitä vaille. Olisi meidän 22. jakso enää tässä viime sekunnilla vaille, niin vedetään nekin pois. Postia saa lähettää. Ei ollut näköjään tarkistettiä, esikö, niin ei ollut mitään jännempää yhteydenottoa lukottua, mutta tietysti meidän tärkeitä kanavaa jonne saa ehdottomasti liittyä siihen. ohjeet on olemassa Twitterin ja kotisivujen kautta ainakin. tulkaa sinne vaikkapa lurikkaamaan edes, niin sehän lämmittää mieltä kovastikin, kun... Porukka vaan kasvaa siellä pikkuhiljaa. Voi sieltä kautta myöskin yhteyttä ottaa. Mutta ei ole mitään suurempia kysymyksiä meillä tähän jaksoon tullut, niin kerrotaanhan sitten vaikkapa nuo tulevat jaksot. Eli kolme peliä meillä oli enää tämän vuoden puolella jäljellä, plus se mahdollinen Odyssey-jakso vielä tässä hiljattain, jos vedetään, niin mitä se nyt sitten olikaan? Joo,
1: seuraava jakso on kahden viikon päässä 23.11., Hypätään itse asiassa ensimmäistä kertaa tässä poruksi Sonicin matkaan, Sonic Adventure DX:n myötä. Sitten joulukuussa heti itsenäispäivän jälkeen 7.12 tulee Winchamers, päästään vähän urheilemaan.
0: Paras urheilu. Kyllä.
1: Vai. Ja sitten vähän ennen joulua 21.12 niin, lähdetään maailmanlopun jälkeiseen maailmaan Fallout 1 myötä. Ja sitten sitten sitten, sitten. ensi vuosi aloitetaan. Ihmepojaan, eli Wonderboy kolmosen Dragonstrapin myötä. Se on sitten neljäs ensimmäistä. Eikö saa on just se, mistä tuli se remake?
0: Ihan sama peli kyseessä. Joo. Tosiaan, nyt mä rikoin sitä omaa sääntöäni, niin kun mä yleensä sitä mieltä ollut, että jos me jotain pelisarjaa käsitellään, niin se täytyy aloittaa ekasta osasta. Mutta toi Wonderboy sarja on vähän erikoinen tapaus, koska sehän on vähän niin kuin käännösversio tuosta Adventure Islandista ollut alunperin, ja sit se on myöhemmissä osissa lähtenyt omalle tielle, ja tuo Wonder Boy 3 on sitten semmoinen peli, mitä mä pikkasen pelasin muksuna, mutta en loppuun asti, niin mä haluan sen nyt sitten podcastin myötä työstää loppuun asti, ja se on myöskin semmoinen peli, mitä katsoo Master Systemin parhaimpia pelejä, niin se on todella monella listalla paikalla numero yksi, senkin takia tehdään nyt te Master Systemille vihdoin viime oikeutta ensi vuoden alussa, ja pelataan tuo Dragon's Trappi pois.
1: Me itse veikkaan, että me jossain kohtaa sen remakein kanssa pelaamaan Mä oon nyt monta kertaa, ja sitä jo että se voisi poimia. Se näyttää tosi hyvältä, niin nyt kun tulee alkuperäisesti lopulta pelattua, niin sitten voi sen remakeinkin pelailla. Ja sitten, sitten ainakin osaan kertoa, että mitä ero
0: niissä on. Hmm. Se on kuulemma tehty aika uskolliseen tapaan se remake. Siinä on varmaan se kanssa, että voi vaihtaa sitä grafiikkotyyliä lennosta myöskin. Joo, niin on olla. Oli kyllä tosi komea näköinen, kyllähän mä sulle sitä hehkutin silloin aikaisemmin ja sitten ostanut Se on tää mun tarina aina, että mä innostuin jostain, sitten mä en osta sitä muuta kuin 10 vuotta myöhemmin joskus. Mikäs kiire tässä? No, yhteydenotto-kanavat olisi varmaan se, mitä vielä kannattaisi jakson loppuun heitellä. Eli takapölkky, olette ehkä SoundCloudin kautta tätä kuunnelleet, tai ainakin SoundCloudin kautta tämä podcasti soi. Tiedä sitten, mitä palveluita käytätte, mistä on fiidi napattu. Sieltä löytyy, minnekä nämä jaksot laitetaan. Kotisivu takapölkky.comissa ilman önpisteitä. Gmail-osoite on sähköposti, eli takapolkkuatgmail.com. Ja Facebook ja Twitteri myöskin on olemassa. Sinne välillä päivitetään ainakin uudet jaksot, aina kun ilmestyy. Ei sitä Facebookia enemmän ja minä sitten sitä Twitteriä. Mutta mistä se etu löytyy? Muuta kuin sieltä.
1: Minä löydyn klaus nimerkillä vähän ympäri internettiä. Sitten erikseen vielä mainitun Twitteristä. Löytyy to Klaus. Backloggerista Klaus. Ja sitten taas on vähän hiljasta ollut blogissa. Niin etu blogspotissa Siinä jossain kohtaa taas jotain raapustelen. Mutta kerpa, missä Juha, sinä vaikutat?
0: No minä vaikutan täällä. Ahaa, mä oh, No Muualla mä vaikutan myöskin, YouTubessa on vanha kirjasto videoita Deokin 89 nimimerkillä. En tiedä milloin tulee sinne lisää. Ehkä jotain streamihighlightteja joskus, paitsi että ei mulla semmoisia ole highlightteja. Samaa tasaista puurtamista päivästä toiseen. Sitä tapahtuu siis Twitchin puolella, Twitch.tv Muana tästä perjantaihin on tähän asti jaksettu, ja varmaan jonkin aikaa vielä tästä pidän kiinni. Ja Twitterissä on sitten tuo Lähestymiskanava myöskin, mitä sitten ainakin selailen, vaikka ei välttämättä niin hirveästi muusta kuin Mario Dusseesta viime aikoina ole mitään kirjoittanutkaan. Siinäpä ne omat olisi Joten, niin se Discordi tosiaan tuli ja se mainittu tuossa, mutta kerran vielä siinä saa tulla. Tarvitaan mainosjuttu sille erikseen Discordille. Te tarvitse toistella aina. Semmoinen mainospotti sille. Ennalta nauhoitettu. Lainataan PPCltä vähän sen pinkkeen. Mut, mut. Siinä olisi varmaan meidän jakso tällä kertaa. Kai viikon päästä seuraavan kerran. Sitten jostain on ehkä saatessa noin. Niin. Tosi kova. Kyllä. josta kuva. Mut mut. etu on yleensä saatessa ollu, niin pistetään, tai on varmaan itse asiassa kreditsi musiikki kuulomelydestä vähän aikaa soinutkin, niin antaa sen soida loppuun ja tu voi saattaa meidät koti jo. Viisaalla Joo,
1: siis Joo, mutta onneksi minulla oli täällä vielä yksi, yksi lause, oli, joskus jonka mm. juttu ne raapustin. Tämä on jälleen MTG-kortista nimeltä Distress. Totta kai olen varma, että olen tullut hulluksi. Pieni mies, joka ryömi ulos silmästäni oli, oli varsin vakuuttava asiasta.